1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde. Ayer a las 6 de la tarde salió el match eh, electoral. Yo no sé si ustedes, Oscar, usted ya pudo hacer el match electoral que lanzó cifras y conceptos con el periódico El Espectador. El, nuestros colegas del periódico El Espectador, como siempre, lanzaron su match electoral, que son para Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. ¿Usted ya lo hizo?
2: Bueno Camila, lo tenía programado para la mañana de hoy pero hoy me tocó el simulacro de desalojo del edificio entonces eh, el tiempo que le iba a dedicar a responderlo, a hacerlo, me, se lo dediqué al, al simulacro de, de desalojo del edificio, pero lo voy a hacer, claro que sí, por supuesto con los amigos de Cifras y concepto y del Espectador claro ¿Alguien sí, ya lo
3: hizo? ¿Usted lo hizo, Claudia? No, no he tenido el tiempo, no le puedo creer Sí, pero me parece una herramienta súper importante eh, que da el Espectador, yo lo hice para las elecciones pasadas y la verdad lo que pues me ayudó a ratificar que el candidato por quien yo iba a votar era el que más eh, afinidad tenía conmigo. Ay, mire, yo
1: todavía no he decidido por quién voy a votar, pero ahora le digo qué candidato me salió. Usted hizo el match no, electoral. No Oiga, Porque... pero qué vagancia. Ninguno no, 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 hizo el match electoral.
4: Es Porque ¿tien? es que me acuerdo que para las presidenciales eh, ese mismo, esa misma fórmula fue un éxito nacional, pero a mí no me fue muy bien, Camila. Me dijeron que tenía 90% de correlación con dicha persona, con Ajá. Rodolfo, mejor dicho. O, o sea, y no se... me sentía 90% identificado pero, con Rodolfo. Pero tal
1: vez si usted hubiera visto las propuestas específicas de Rodolfo, le hubieran gustado y usted se identificaba con ellos, sí, es no que lo, lo que le hace el match electoral es ayudarle a que usted vea sí. lo que usted quiere para su ciudad, si compagina con eh, con el candidato.
4: Sí, pero me salió 90% y no sé, además no sé si Rodolfo tenía 90% conmigo, pero le prometo que mañana le tengo el dato
5: de con quién hice el match.
1: A ver, Hugo Mario, ¿usted hizo el match electoral para Cali o tampoco? No, la vacancia no, de la cámbela. mesa.
5: Tampoco, no, no, no lo he hecho, pero además me, en el pasado sí lo he hecho, Camila, pero me parece, igual que Sebastián, complicadísimo porque es que los candidatos, primero, tienen propuestas muy similares, en esta oportunidad, por ejemplo, en el caso de Cali, sobre seguridad, todos casi todos proponen lo mismo, y en otros temas igual, y, y otros candidatos pues presentan propuestas irrealizables, entonces no sé, no sé cómo confrontar eso eh, en este ejercicio, eso me parece complicadísimo.
1: Yo le voy a decir a mí quién me salió, Claudia. Yo no he tomado la decisión por quién voy a votar. Lo hice. Si ¿Sí? sí, yo no he tomado la decisión ahí, aún lo confieso. Quiero, quiero mirar no lo los programas, pero esta herramienta pues como que sí ayuda, porque le empieza a preguntar a usted, oiga, ¿a usted le parece importante que si usted quisiera invertir 100 pesos, en qué proyectos los invertiría y cómo distribuiría ese presupuesto? Entonces le salen en temas de plazas de mercado, en temas de infraestructura, en transporte público, y usted ahí pone lo que es prioritario para usted. Y yo a veces en las respuestas decía, oiga, tal vez la ciudad necesita más estas cosas, pero yo como ciudadana quiero que se enfoquen en estas otras. Entonces respondí con la, el egoísmo de lo que a mí y me favorecería y no pensando en lo que creería yo si fuera alcaldesa o si fuera candidata, lo que bueno, propondría. ¿Quién le salió? Me salió Juan Daniel Oviedo. Ah. 96% de, de afinidad de con afinidad. las propuestas del candidato, sí.
4: Casi todo. Casi, to
1: cosa, casi todo me sorprendió, sí, sí. por eso le Y yo no he tomado la decisión, ese pero ese fue el candidato que, que a mí me salió. De segundo me salió, me salió Rodrigo Lara, me sorprendí. Y de tercero el general Vargas. Yo creo que él también se
3: sorprendería. <risa>
1: O sea, me sorprendió, pero por eso, háganlo porque ahorita más adelante vamos a estar hablando con los creadores de esta iniciativa que nos van a explicar específicamente cómo se construyó y por qué razón sí es importante y le ayuda a usted a definir su voto para el próximo 29 de octubre. Porque quiero decirle, en las elecciones pasadas a presidencia, esta herramienta tuvo... Dos millones de usuarios, dos millones de personas usaron eh, esa herramienta y si sí le ayuda a usted a identificar pues con quién con quién compagina más. ¿Y sabe qué otra cosa le dice de las personas que han hecho este test? El porcentaje que, al, que le han salido el mismo candidato que usted. Entonces, por ejemplo, a mí me salió ah, que más okay. o menos 325 mil personas votarían eh, como yo. Entonces ahí dije, mmm, de pronto entonces Oviedo no le va a ir tan bien. ¿Cuántos votos? No, pero... Bogotá es tiene tres, tres millones de votos. Bogotá tiene sí. más o menos un censo electoral de tres millones. Para ganar eh, la alcaldía, usted tiene que tener eh, pues más de un millón ochocientos mil votos, que fue un poco lo que sacó, entiendo, Claudia López hace cuatro años, un millón novecientos mil votos, que fue muy pegado con Galán, ¿o no?
3: Eh, ya verificamos, pero sí, entonces, trescientos y pico es muy poquito. Lo que pasa es que en estas elecciones sí si puede que el voto, la gente se dé más libertad de votar por quien quiere y no por quien necesita que gane, porque como vamos a tener segunda vuelta, entonces la gente dirá, no, el voto útil lo voy a dejar para segunda vuelta y el voto, digamos, más coherente con mi pensamiento lo dejo para primera vuelta. Es que Bogotá es muy interesante esta Pero vez como... porque estamos estrenando mecanismos.
4: Pero como Claudia nunca hemos tenido dos vueltas, de pronto hay gente que en Bogotá sí dice voto en la segunda y se abstiene. Yo no sé si los bogotanos respondan con el mismo porcentaje de las otras ciudades, eh, sabiendo que hay dos votaciones en un mes camilo.
1: Bueno, pues ahí estaba, en unos minutos o más adelante vamos a estar hablando con eh, la gente del espectador y de Cifras y Conceptos para que nos cuenten cómo fue precisamente la construcción de esta herramienta. Lo estoy extrañando, Gonzalo, porque como usted es el que todo el rato habla de temas de aviones, de viajes y demás, pues nos hace falta, porque usted es el más uno de los más viajados de la mesa, además de Mariana, que en estos momentos está en trabajo de campo, quién sabe viajando por dónde pero le te, lo tenemos que invitar cuando esté por Bogotá, lo invitamos porque decidieron en Iberia venirse a Bogotá y no a Panamá, ¿cómo le parece? Mm,
6: mire, me encanta, me encanta Camila eh, yo soy de las personas que siempre trato de buscar que me asciendan dentro de los aviones a la categoría eh, sumo millas eh, por lo que usted escribe yo me sumo a esa selección de opciones que tiene la, la página web de Iberia eh, y Sebastián, averígüeme, por favor la primera, ¿cuánto cuesta? Por favor la Pero es, la que primera, es que depende Depende usted que, a donde que, vaya okay, el, Bogotá,
1: Madrid claro, eh, okay.
6: es No, 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 Bogotá, Madrid eh, que, es el, que es el típico vuelo en Iberia, ¿no? Bogotá, Madrid
1: Bogotá, pero es que también depende de la temporada Si usted compra sí. en diciembre es muy distinto a que si usted compra en marzo Porque pues obviamente diciembre es la temporada más alta Porque hay una cantidad, por ejemplo Hugo Mario, usted no tiene a su hija viviendo en España
5: ¿Hugo Mario? Claro, no, no, ya no está en España, está en Irlanda ahora, Camila
1: Ah, pero, pero muy pero internacional.
5: Me, sí, no, pero Iberia me, me sirvió mucho. Mientras estuvo en España siempre me sirvió mucho la aerolínea.
1: Bueno. Ahora, pues, Camila, déjeme España.
5: hacerle una pregunta.
6: De, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es el avión que utiliza Iberia para trasladar a los colombianos a España?
1: Le tengo la model? respuesta y usted creía que no la iba a tener y es un Airbus 350. Para que vea cómo lo sorprendió. Buen avión, ¿no? Airbus, Buen avión. Airbus 350, sí, señores, pero además porque tomaron la decisión, ahí me estaban explicando, que tenían, eh, que habían tomado la decisión de comprar eh, desde Iberia solo Airbus y los vuelos que se hacen Colombia-España utiliza ese avión, que es una maravilla. Ahí para que yo, que era un poco ignorante en términos de aviones, <risa> me estaban eh, contando ese tema para que no crea que me corchó o yo, Gonzalo, no, no,
6: no, yo no lo decía por eso. España apoyando a Europa, ¿no? Recuerda que Airbus es eh, está, eh, europea y Boeing es americana. Entonces ahí España dándole el espaldarazo a Airbus.
1: Pues son las... 10 de la mañana, 44 minutos, y ya saben que estamos aquí, así que los esperamos para que pasen eh, por este espacio de Iberia en Bogotá, en la zona T de la capital. Por lo pronto, hay una cosa que ha venido sucediendo desde hace varias semanas, y yo no sé si usted ha visto, Claudia, que se está poniendo de moda. O tal vez esto ya había sucedido antes en el país, pero en los últimos meses lo hemos visto bastante con varios protagonistas de procesos judiciales en, en nuestro país y tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ayer anunciaba el hijo del el presidente Gustavo Petro Nicolás Petro que acudiría a la CIDH por cuenta de que sentía que se le habían violado sus garantías en el proceso en la fiscalía. Asimismo, lo hizo en la tarde los abogados de Marel Bismesa, el doctor Iván Cancino y su, y su partner en, en el en el bufete de abogados, diciendo que también temían por la vida de Mariel Gismesa, quien era la niñera de Laura Sarabia, y que tiene un proceso eh, también abierto, y pedían medidas cautelares, y hace como tres semanas, Laura Sarabia se fue para Washington y estuvo en la CIDH, entonces uno lo que dice es, oiga, ¿qué pasa en Colombia? Que resulta que estos casos eh, tan mediáticos están anunciando recientemente que no les parece que aquí en la justicia no hay garantías y que se van para Washington.
3: Y un otro. El senador Miguel Uribe Turbay, en el día de ayer, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a Naciones Unidas que se pronuncien por lo que consideran son ataques del presidente Petro a, a medios de comunicación y a periodistas. Y entonces eh, todo va en la misma línea de la pregunta que usted hacía. O sea, ¿qué pasa con la justicia en Colombia? Que las personas que eh, ven alguna vulnerabilidad a los derechos, a eh, algún eh, rompimiento de las leyes, no consideran que el aparato de justicia en Colombia puede ofrecer las garantías para tomar una decisión que los deje eh, tranquilos por lo menos de que hubo, de que todo se hizo en estricto rigor. ¿Qué pasará con estos casos? Recuerde que el sistema interamericano de justicia tiene dos partes. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión no toma, digamos, decisiones de condenar a un país, pero la comisión estudia los casos y dependiendo de los resultados que arroje ese estudio, pues Ve si eleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá y lo destituyó el entonces procurador.
1: Pues precisamente para ahondar en eso que usted dice, Claudia, déjeme saludar a la profesora Silvia Serrano, quien es investigadora y docente de la Universidad de Georgetown, precisamente en Washington, y antes era abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos acompaña a esta hora en la línea, agradeciéndole mucho, profesora Serrano, porque entendemos que usted está pues, en una misión en Chile y por eso pues eh, muchas gracias por aceptar esta invitación en estos momentos bienvenida a Mañanas Blue muchas gracias Camila eh, aquí disponible profesora Ahorita estábamos haciendo como la introducción de cómo en estas últimas semanas hemos visto casos, eh, procesos judiciales pues muy nombrados en, en los medios de comunicación que terminan anunciando que van a la CIDH y yo le voy a, eh, a utilizar una expresión muy coloquial y pareciera que se estuviera utilizando la CIDH como violín prestado, es decir como que todo termina ya porque pareciera que la justicia en Colombia no funciona o todas las partes creen que no les dan garantías, eso realmente es así, realmente la justicia en Colombia Colombia no da garantías que cualquiera necesita terminar en la CIDH para sentirse seguro de su proceso?
7: Eh, bueno,. Eh... A ver, yo creo que una, una primera aclaración es que eh, cuando se difunde mediáticamente que una persona va a la Comisión Interamericana, se suele generar una distorsión. Es decir, eh, se genera esta sensación de que mucha gente está yendo a la Comisión, pero en realidad no es que mucha gente está yendo a la Comisión ahora y que eso sea una novedad. La verdad es que la Comisión recibe cientos y cientos de, de denuncias. Sí. Colombia por año recibe cientos y cientos de medidas cautelares contra Colombia eh, por año, pero cuando aparecen personalidades que, eh, digamos a los medios de comunicación les interesa cubrir en general sobre lo que hacen y no a cualquier víctima de cualquier violación de derechos humanos entonces se genera esta percepción de que bueno, se está utilizando mucho a la comisión pero realmente Colombia es uno de los países que siempre está en el top de la mayor cantidad de denuncias y medidas cautelares, solo que nada de eso tiene visibilidad eh, en los medios porque pues no son personalidades eh, públicas, entonces eso es como una, una primera eh, aclaración eh, y quizá si sí, sí tienen más preguntas sobre eso, pero mencionar que la Comisión tiene distintos mecanismos, ¿no? Eh, y entonces también depende un poco para responder esa pregunta de qué mecanismos está utilizando. La Se señora de humanos, Y entiendo que eso, por ejemplo, es lo que hizo Laura Tarabia. Sí.
3: Sí, es que, claro, usted nos explica que Colombia es uno de los países que más envía casos a la Comisión, pero... Ahorita estamos viendo, digamos, bastantes casos que son llamativos porque son de figuras eh, del gobierno porque además ya hay un caso exitoso que marcó un precedente para toda la región que fue el de Gustavo Petro cuando era alcalde y porque incluso la oposición está hablando de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando ninguno de esos procesos ha terminado su curso en, en Colombia, en las Cortes eh, y en la Justicia en Colombia y lo que, se, eh, digamos, el principio el principio de acudir a la Comisión es si la justicia del país no funciona, pues entonces se acude a esa justicia internacional. Pero aquí se, da, está, se está dando por hecho que no funciona. ¿Cómo se determina realmente desde las lentes de la Comisión cuando el país sí, la justicia local sí funcionó y cuando no?
1: ¿Profesora Serrano? Ahí la vemos en pantalla y sé que está teniendo problemas en, eh, en la comunicación y que tal vez nos está oyendo con un poco de delay, como lo decimos eh, eh, no. aquí. Pero usted nos escucha, profesora Serrano. Bueno, vamos a ver si logramos eh, tener una mejor comunicación, pero Claudia, la profesora Silvia Serrano es una de las mujeres en Colombia que más conoce del sistema interamericano de derechos humanos, y es importante poder eh, saber cómo funciona el sistema interamericano y la respuesta a esa pregunta porque acá resulta que se, se acude al sistema interamericano antes de
3: que surta el proceso en Colombia o sea, se asume que aquí no se van a dar las garantías Y hay un precedente de eso, que es el que hemos mencionado, en el caso de Gustavo Petro cuando era alcalde, eh, el el procurador lo destituye. Él tenía otros recursos acá, si mal no recuerdo, era el Consejo de Estado... Pero aún así, él empezó el caso ante el sistema interamericano de justicia, porque ya con la decisión que tomó el procurador, digamos, se dio por sentado que no, que no funcionaba el, el, el sistema nuestro. Y mientras que transcurría el, el o sea transcurrieron los dos procesos en paralelo, y finalmente el sistema interamericano pudo incidir en cómo funcionaba el sistema colombiano. Por eso
1: hay, hay una cosa muy importante, que son las famosas medidas cautelares, que son las medidas que se piden antes de que surta el proceso, que en el en el caso de los tres eh, nombres que hemos mencionado aquí, quien pide medidas cautelares son los abogados de Mariel Bismesa. Ellos dicen, pedimos medidas cautelares o solicitamos porque creemos que eh, y tememos por la vida de ella, que su vida eh, está en peligro. La directora del DPS, Laura Zarabria va a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de, que, de posesionarse en su cargo, no para pedir medidas cautelares, sino simplemente para exponer su caso de violencia de género y pedir un monitoreo. Ella ahí no está diciendo... Oiga, quiero que vengan intervengan porque tendrían que intervenir al Estado colombiano que ella tendría que probar que eh, el Estado colombiano no, le, no la pudo defender y proteger frente eh, al maltrato que ella argumenta está sufriendo de violencia política y de género.
3: Y lo mismo con el caso que mencionaba de Miguel Uribe Turbay, él no está diciendo abramos un proceso ante la Comisión eh, por la violación a la libertad de prensa en Colombia, está diciendo le pedimos a la Comisión que se pronuncie, es otro Pero, mecanismo Claudia, una pregunta.
6: Una pregunta que yo le tengo... Usted sabe que la CIDH ha estado bastante desprestigiada por algunos gobiernos de América Latina. Incluso hay países que no se consideran aliados o que están inmersos dentro de la misma estructura de la CIDH. La pregunta es, ¿qué tan vinculantes son las decisiones que toma la CIDH frente a los sistemas de justicia de cada país?
3: Usted me hace acordar de cuando eh, la Corte Interamericana se pronunció sobre el caso Leopoldo López eh, de su país, que estaba todavía vivo el presidente Hugo Chávez, y la reacción de, de Chávez... Si mal no recuerdo, fue a ese caso fue que importaba más un corte de pelo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, dependiendo pues de la, del, de la, del gusto o disgusto de los mandatarios eh, locales sobre los fallos de la Comisión, le dan o no legitimidad. Pero sí es cierto que ha, que ha sido cuestionada en diferentes momentos, eh, porque algunos consideran que tiene eh, eh, miembros mayoritariamente de tendencia política de izquierda.
1: Pues precisamente, como les decía, estábamos hablando con el Silvia Serrano es una de las mujeres que más conoce de este sistema en Colombia y que además en estos momentos es investigadora y profesora de la Universidad de Georgetown en Washington. Profesora Serrano, ya creo que retomamos eh, la comunicación con usted y tenemos mejor sonido para poder que usted nos aclare varias de las inquietudes y, e interrogantes que existen alrededor de este, de este sistema interamericano de derechos humanos y cómo en Colombia pues está recurriendo por eh, personalidades muy notorias a él porque se cree que en Colombia no hay garantías. Sí entonces, Claudia, tal vez usted le repite su sí, pregunta le, a la profesora Serrano.
3: Le repito la pregunta a usted y para que los oyentes la sepan también. Lo que le preguntaba eh, profesora Serrano es, ¿en qué momento o más bien con qué lentes, con qué parámetros se determina si la justicia del país funciona o no funciona como para que la comisión diga, yo voy a, a iniciar un proceso o yo voy a, y de alguna manera, intervenir en el proceso que está eh, eh, cursando en el país, eh, que es que, que ...que haya acudido a la comisión, o sea, ¿cuál es el criterio para decir esperemos que la justicia local falle o nos vamos a meter antes de que haya un fallo de la justicia local?
7: Perfecto, yo creo que tu pregunta tiene que ver con uno solo de los mecanismos de, de la comisión, que es el sistema de denuncias eh, individuales, ¿no? Eh, no estoy segura de que quienes hayan acudido a la comisión estén utilizando exclusivamente este mecanismo. Me parece que alguien está utilizando las medidas cautelares y alguien simplemente está denunciando en general con fines de monitoreo, pero eh, entiendo que eh, al, eh, me parece que en el caso de Nicolás Petro sí se está planteando la posibilidad de una denuncia. Eh, en el caso de las denuncias individuales, es necesario agotar los recursos internos. Es decir, el sistema interamericano tiene que funcionar de manera subsidiaria como, como tú dices, Claudia, únicamente si sí, las autoridades nacionales no eran una respuesta adecuada. Pero eh, antes hay que agotar la vía interna. Digamos, no se puede en una etapa tan eh, prematura de un proceso eh, acudir ante la comisión eh, porque muy probablemente la respuesta de la comisión va a ser, una vez que el Estado pueda defenderse, la respuesta de la comisión va a ser que eh, no se habían agotado los equipos internos, ¿no? Eh, así que digamos que en procesos que apenas están empezando todavía queda el proceso, todavía quedan posibles eh, si hay una condena, todavía queda una apelación, en fin, eh, es, 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 sería un poco prematuro acudir a la comisión tan solo con la apertura de, de un proceso en el contexto de una denuncia individual.
4: Pero además, profesora Serrano, lo que dice Nicolás Petro es que lo han presionado para declarar en contra de su papá y también el presidente deslizó que como si se estuviera desviando lo importante de su caso para que se hable mal o se investigue al presidente y entiendo yo... Que no importa si es el presidente o no, en los casos donde se hace principio de oportunidad en Colombia y en otros países, lo importante es que el sindicado pues, ofrezca información de personas eh, más arriba y que eh, se aporte información valiosa para el caso. No, no importaría si es el, si se trata del presidente o no, sino si se importa eh, información valiosa eh, pues para lo que se está investigando.
7: Bueno, yo creo que esa es una pregunta para el proceso interno, es decir, la comisión no dice que cómo eh, pues, se tiene que diseñar un proceso interno, ni si tiene que existir... Eh, el Principio de oportunidad o no, en algunos diseños de procesos, de sistemas procesales penales, hay principio de oportunidad, en otros no. Entonces, es un tema en el que la Comisión realmente no se mete. Claro, otra cosa es que una persona sea coaccionada mediante tortura, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes o mediante amenazas para dar confesiones o, o y, 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 digamos, eh, imputar a otras personas. Esa es otra conversación es otro tipo de violaciones de derechos humanos pero eh, la existencia del principio de oportunidad eh, en sí misma no es relevante o irrelevante para un caso.
4: En, 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 en principio uh -huh. que, que la fiscalía o el que sea le pregunte a Nicolás Petro por su padre, eso en principio no significa eh, coacción o presión en sí mismo.
7: Una pregunta eh, sobre, el pa, sobre el padre, en un contexto en el que la propia persona se está sometiendo a eh, una conversación sobre el principio de oportunidad, no le veo en, en principio un problema, eh, tendría que conocer los detalles de cómo se está dando esa conversación y si la persona tiene la defensa adecuada, pero siempre que haya derecho de defensa, eh, no, no veo cuál sería el, el problema de que se le haga eh, una pregunta dentro de un proceso de, de principio de oportunidad.
1: Doctora Serrano, estamos hablando de tres casos que han sido eh, pues, recientes en Colombia, anunciando la llegada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de algunos requisitos de personas que están en procesos judiciales en nuestro país. Uno, Laura Sarabia, otro, Marel Bismesa y otro, Nicolás Petro. Usted muy bien nos lo ha dicho, son tres casos en donde se piden acciones distintas de la Comisión. En caso de que la Comisión actuara en esos casos, por ejemplo en el del hijo del presidente, en el de Nicolás Petro, y que dijera, listo, aceptamos eh, el, el caso, aceptamos nosotros entrar a participar en él, ¿qué es lo que podría hacer la Comisión Interamericana frente a la justicia colombiana en ese sentido? ¿Cuál sería el, eh, un posible pronunciamiento? ¿Cuál sería una eh, posible orden que daría
7: esta comisión a la justicia de nuestro país? Bueno, yo primero creo que es importante eh, comentar un poco qué es lo que condiciona a que la comisión pudiera abrir el caso. Yo Creo que tu pregunta va a, bueno, cuál podría ser el resultado del proceso, las separaciones que se pudieran dar, pero realmente en la comisión hay una primera etapa que se llama estudio inicial y es donde se evalúa si hay requisitos mínimos básicos para ser tramitada. En casos en los cuales es evidente que no hay un agotamiento de los recursos internos eh, esa petición muy probablemente no se abra trámite si se presenta de una manera muy prematura sin haber eh, presentado recursos a nivel nacional. Entonces, realmente es muy improbable que una petición eh, con una, eh, digamos, en un estado tan prematuro eh, pudiera ser tramitada eh, porque había un problema de, de agotamiento de recursos internos. Eso como primera cosa. Pero digamos que la comisión está persuadida de, de, de que no hay garantías de independencia o de imparcialidad, por ejemplo. Y ese es el argumento que se está haciendo y avanza con la petición primero la petición tiene que pasar por una etapa de admisibilidad para evaluar si se agotaron los requisitos internos o no si han cumplido otros requisitos que son procesales y luego eh, la comisión podría avanzar con una decisión más sustantiva que dice decisión de fondo donde podría dar recomendaciones entonces si la comisión llegara a encontrar Primero, que superara ese estándar de admisibilidad, que yo lo veo bastante improbable en una etapa tan prematura. Pero digamos que lo superara y llegara el caso a tener una decisión de fondo de la comisión, eh, va a depender también de las circunstancias. En casos de violaciones al debido proceso, que creo que es lo que se está planteando acá, eh, depende de la situación. Si se trata de un proceso que todavía está vigente al momento de la decisión, pues la comisión puede recomendar correctivos para que... Eh, se hagan los, las adecuaciones necesarias en el proceso y se eh, reconduzca con las garantías del debido proceso que supuestamente se habían violado y que la comisión determinó que se violara. Si el caso ya está cerrado, eh, entonces lo que va a ordenar la comisión, lo que va a recomendar la comisión y principalmente la Corte, más bien es una reparación, una indemnización u otras medidas de reparación eh, por unos hechos ya consumados en los cuales pues, ya no se pueden volver las cosas al estado anterior. Entonces depende claro. un poco de las circunstancias del caso, de dónde está el caso cuando se adopte la decisión, pero como te decía, todo esto solamente es posible si se supera toda la primera fase procesal de agotamiento de recursos internos y ahí es donde yo veo que, que es altísimamente improbable que eso ocurra.
3: Bueno, y de los 22 casos que ha fallado la Corte Interamericana eh, sobre Colombia, tenemos ambos ejemplos, por ejemplo, en el caso del, de los desaparecidos del Palacio de Justicia, pues eso ya no, no se podía cambiar, entonces las órdenes son indemnizaciones, pedido de perdón, reconocimientos, en el caso de Gustavo Petro, pues sí, hubo una, una, digamos, sí fue efectivo en cambiar el curso de las cosas. De, Pero, hecho, de hecho, fue
1: tan efectivo que hoy hay un enfrentamiento entre Presidente de la República y Procuradora General de la Nación por cuenta de esa orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde dice la Procuraduría no puede destituir a personas elegidas eh, popularmente y la Procuradora dice, sí, esto lo debe definir el Consejo de Estado y ahí todavía está ese
3: tire y afloje entre ambas instituciones Profesora Silvia, una cuestión de procedimiento también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene siete miembros, estoy aquí revisando las nacionalidades de ellos, veo que hay uno que es colombiano, sí 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 pues no me falla la búsqueda que estoy haciendo el doctor Carlos Bernal Pulido el, el hecho de que el miemb de que uno de sus miembros sea colombiano y el caso sea colombiano implicaría que él tenga que abstenerse o, o que su concepto pese de una manera diferente para la decisión en total de la comisión Sí,
7: eh, ya, ya te contesto eso pero solo una precisión porque lo que decía es del caso del Palacio de Justicia en realidad la Corte sí ordena que se esclarezcan los hechos, que se investiguen los responsables o sea que Ah, es una orden de la Corte que se está supervisando el proceso de investigación, de esclarecimiento okay. de los hechos, que como sabemos en gran parte está en la impunidad. ¿no? Eh, pero bueno, eso en cuanto a la precisión del caso para la justicia, eh, sobre la composición de la comisión, el comisionado Bernal Pulido está impedido de conocer cualquier asunto de Colombia, eh, entonces hay una prohibición, de hecho los comisionados se tienen que salir de la sala eh, cuando se va a discutir cualquier asunto de, de su propio país, así que ese argumento no no es eh, no tiene mucho sentido porque ellos están, eh, tienen la prohibición de participar en los asuntos de su propio país.
3: Pero entonces serían seis miembros, o sea, serían quedarían seis, ¿no? Y okay. y si por ejemplo hubiera un empate, ¿qué pasaría? Eh, en el caso de, de los
7: casos, puntualmente, eh, ahí hay un vacío normativo. Eh, no, no está establecido eso en el reglamento, pero la comisión ha tomado un poco el, eh, lo que dice el reglamento de la Corte Interamericana, que es que el, el presidente define, digamos, el, el voto del presidente es el que define el desempate, el presidente o la presidenta de la Nación.
1: Pues mucho que aprender sobre la CIDH sobre todo en estos momentos que está siendo protagonista de casos importantes del de hijo del presidente Gustavo Petro, de la una de las personas más poderosas de este gobierno de la doctora Laura Sarabia, directora del DPS y de quien fuera su niñera Marel Bismesa. Estos tres casos han sido llevados a la CIDH para pedir acciones distintas y por eso es importante comprender exactamente qué es lo que puede hacer ese organismo internacional. Profesora Serrano, mil gracias por estar con nosotros nosotros aquí en Mañanas Lú, ojalá podamos hablar en una próxima oportunidad para seguir entendiendo este organismo que pues obviamente eh, recibe tantos casos eh, de Colombia que como usted lo decía pues no los conocemos mediáticamente pero estos que son eh, tan, so tan sonoros nos lleva pues a tratar de entender cómo funciona. Mil gracias y feliz día.
3: Gracias Camila y Claudia por invitar. Hay, hay una cosa que me parece interesante decirle a la audiencia Camila y es que quienes... O sea, los elige la Organización de Estados Americanos, porque tanto la Comisión Interamericana como la Corte son parte del sistema eh, americano que conocemos como OEA. En este momento nuestro embajador en la OEA es Luis Ernesto Vargas. Uh -huh. Luis Ernesto Vargas, pues... Fue, que fue magistrado eh, de la Corte Constitucional. fue magistrado de la Corte y fue enviado ahí por el presidente Gustavo Petro, ya, ya estando en, en, pues, en ejercicio de su cargo. Luis Ernesto Vargas fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, por varios años. Entonces, eh, cuando uno mira, bueno, ¿por qué Luis Ernesto Vargas llega a, la, a, a ser embajador en la OEA? ¿O por qué en su momento estuvo... El que fue procurador, eh, Ordóñez, uh -huh. ¿cierto? Es porque los presidentes ponen ahí pues, a personas que son eh, afines, afines a,
1: a su gobierno. O sea que dependiendo de la corriente ideológica que esté en esos momentos en América Latina,
3: ¿también se da en, eh, en, en, en la comisión o no, Claudia? Pues uno pensaría que sí, porque es que los eligen, a los de la comisión los eligen, los los, los que están de representantes de cada gobierno en la OEA, ¿cierto? Y eso sí que están pues, por la afinidad ideológica con el gobierno de turno entonces, y tienen unos periodos no hay unos que terminan su periodo ahorita el 31 de diciembre, hay otros que van hasta 2027 entonces, ¿qué ha pasado muchas veces? que la composición de los siete miembros para algunas personas es como no, esto está muy de izquierda y, y ese era el caso, por ejemplo, cuando Luis Ernesto Vargas, nuestro actual embajador en la OEA era miembro de la Comisión Interamericana Bueno, pues importante entender y las explicaciones que daba la profesora
1: Serrano y un caso, eh, y digamos un punto pertinente de las respuestas que ella nos daba, y es aquí el hecho de que vayan a la CIDH como es el caso de la doctora Laura Sarabia, de Nicolás Petro, de Mariel Bismesa, no implica que la CIDH les va a aceptar el proceso, simplemente están anunciando que van a ir, que les acepten o no, es otra historia. Y hay que demostrar allá que la justicia colombiana no ha operado, que se han agotado todas las instancias y que están eh, vulnerando los derechos dentro de un proceso judicial para que la CIDH entre en operación. Y a propósito de eso, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, Claudia, usted nos tiene que contar que todo se, se junta con, eh, con todo y es eh, la Cámara de Comercio de Bogotá. Porque recordemos que de, cuando el hijo del presidente Gustavo Petro di, di, de, de anuncia que va a ir a la CIDH, esto se da después de que el presidente eh, escribiera a través de su cuenta en eh, Twitter, o en X como se llama ahora, que... Había unas investigaciones que se están trasladando, unas investigaciones a la comisión de acusaciones en donde no es eh, pertinente que se lleve esas investigaciones porque no era en época de campaña. Entonces ahorita cuando volvamos vamos a poner el trino del presidente Gustavo Petro, pero recordemos que ahí en esa comisión de acusaciones está una representante a la Cámara que era del Partido Liberal, ya no es del Partido Liberal, es la esposa del actual presidente de la, Cámara de, la um, Cámara de Comercio de Bogotá, y por eso es que le digo que acá todo se une con todo, para que nos cuente qué detalles hay sobre la elección de Ovidio Claros, que obviamente insistió mucho el gobierno nacional en que se diera, finalmente se logró, pero eso tuvo unas repercusiones ahí que resquebrajó la unidad de los empresarios en la Cámara de Comercio de Bogotá. Hacemos una pausa y usted eh, nos cuenta cuando regresemos de qué se trata.
3: Blue, Blue
6: Yo no quería dejar por fuera hablar de lo que se confirmó ayer en horas de la tarde, comienzos de la tarde. Nosotros veníamos hablando de lo que anunciaba la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con respecto a Karol G, los dos conciertos que según se iban a dar en la capital colombiana, lo que iba a pasar en Medellín con este concierto impresionante que estaban eh, coordinando y la fecha de que se hablaba del uno del dos que no estaba confirmado. Lo cierto del caso es que ya... Se conoció que la señora Carol G. Eh, va a estar por América Latina, que la gira arranca el 1 de diciembre en Medellín, va a ser ya confirmado en el estadio, en el estadio Atanasio Girardot. Y que, por ejemplo, se pensaba que iba a estar en el Foro Sol de México, pero no va a estar en el Foro Sol, va a estar en el Estadio Azteca el 8 de febrero. En Bogotá estará el 5 de abril, solamente se, abra, se habla de una sola fecha. Mientras que es interesante porque se conoce que también estará en la ciudad de Caracas. Caracas retomando nuevamente su espacio a nivel cultural se confirmó que Luis Miguel iba a estar también presente en su gira o que había agregado Caracas en su gira por América Latina ahora Carol G también lo hace en el Estadio Monumental de Caracas será el 22 de marzo, así que se confirman fechas 1 de diciembre Medellín, Estadio Atanasio Girardot y el 5 de abril, Bogotá, Estadio Campín
1: Siento que usted está un poco chiviado ayer yo le estaba contando esa información le traje no, la, la música, no señor, le dije, no, señor. primero de diciembre, usted me dijo, eso no está confirmado, y le dije, la agencia no. F lo está publicando, me manda un oyente le que siempre digo, está más no. informado, y ustedes me dijeron que no, le dije, no, la alcaldesa es... Claudia López anunció que es 4 y 5 de abril, y ustedes me dijeron que no, y usted me está repitiendo toda la información que yo le di ayer, le dije, Carol G se presenta el primero en Medellín, lo confirma la agencia F ustedes me dijeron que yo estaba hablando mentiras, les dije lo de Claudia López, y usted me está repitiendo, ahora dice que se confirmó en la tarde, no señor, le, usted lo confirma le a a usted decir... ayer. A a las no, no, doce la no,
6: y media del día. Le voy a decir lo siguiente. El anuncio lo hace el artista en horas de la tarde, comienzo de la tarde, Camila. Antes de que nosotros estuviésemos hablando de esas fechas, no había anunciado Carol G exactamente dónde iba a tocar y cuándo te iba a tocar. Se hablaba de especulaciones. Incluso la alcaldesa Claudia López habla de dos fechas. La pregunta es por qué en la información oficial de Carol G nada más se menciona una. Que es el 5 de abril. Y lo siguiente, lo de Medellín, vuelvo a decir, si bien es cierto, usted me dijo la información que le dio un oyente, se estaba hablando también del 2 de diciembre. No había información confirmada porque Carol G, desde su cuenta oficial, no lo había anunciado, sino minutos después de que habíamos hablado.
1: Usted que no confía en los oyentes porque los oyentes me mandaron a mí la noticia de la agencia EFE diciendo que Carol G se presentaba el eh, primero de diciembre en Medellín y usted dijo que no y que no y que no y entonces ahora le vamos a decir Lo al oyente que conmigo. nos escribió al 301-764-4108 que gracias, que ahí don Gonzalo no les quiere creer cuando nos escriben <risa> pero ellos de verdad eh, nos ayudan muchísimo en esta transmisión de hecho los oyentes nos están diciendo a través de nuestro eh, canal de YouTube de Blue Radio en vivo en, en nuestro chat que Twitter dejó de existir hace tres meses, que por favor, que Camila, que se llama X. ¿Sabe qué es lo que pasa, Sebastián, que yo me niego? Yo le voy a seguir llamando Twitter. A mí eso de que se llame X no me importa, le voy a seguir llamando Twitter y usted cuando yo le diga Twitter me va a entender.
4: Pero no, no me parece mal, porque más yo creo que mucha gente, si usted hace una encuesta en la calle y le preguntan que qué es X, la gente no sabe. La gente no ya, tiene
1: ni idea. La,
4: la posición eh, comercial de Twitter eh, tiene 15 años y incluso usted pone Twitter en Google y lo primero que le sale es X.
1: Pues en Twitter el presidente Gustavo Petro, que tiene en ese trino fijado, normalmente cuando la gente tiene una cuenta en esta red social puede fijar un trino al principio. En estos momentos eh, tiene fijado uno que escribió después de que se compulsaran las copias en contra del primer mandatario a la comisión de acusaciones. Dice el presidente, y lo podemos ver si me ayuda Natalia, quien nos está colaborando con nuestro canal de... Youtube de Blue Radio en vivo para que los oyentes puedan ver ese trino fijado del presidente es que basado en un interrogatorio no legal en donde el, el interrogatorio de su entidad hace preguntas sobre mí cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución dado que yo soy inaforado como senador en ese entonces y como presidente ahora y bueno hace todo un eh, pronunciamiento diciendo que de manera aberrante se publica una entrevista al interrogatorio de su hijo cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que es irrespetuoso y delictivamente le fueron entregados a un medio de comunicación y que de manera más aberrante aún en el interrogatorio a su hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar su campaña es decir que no está cobijado por la ley electoral de las campañas y ahí sigue escribiendo el, el presidente Gustavo Petro esto produce entre otras cosas pues el pronunciamiento de los abogados del hijo, eh, del primer mandatario de Nicolás Petro, en donde dicen, Claudia, que van a la CIDH. Y ahí es eh, donde yo le menciono. Llega esta investigación a la Comisión de Acusaciones, que no va a pasar absolutamente nada, porque con ningún presidente, ni con nadie ha pasado nada en la Comisión de Acusaciones, y por eso es conocida como la Comisión eh, de, de Absoluciones. Exacto. Eso ya sabemos que allá en la Cámara de Representantes poco pasa. Pero allá en la Cámara de Representantes está una representante que es... Eh del Partido Liberal, Olga Lucía Velázquez, era del Partido Liberal, ella renunció, ahora es del Partido Verde y está ahí en coalición de gobierno Olga Lucía Velázquez es eh, la esposa de Ovidio Claros quien fue elegido como presidente de la Cámara de Comercio eh, de Bogotá la Cámara de Comercio más importante del país y usted nos contaba en exclusiva de hecho la semana pasada cómo finalmente Ovidio Claros iba a salir elegido y cómo fue esa pelea entre los empresarios de la Cámara de Comercio para que lo pudieran elegir finalmente lo eligieron pero hay una, una empresa que terminó muy molesta y dice me salgo de la Cámara de Comercio a pesar de que ya eligieron a Ovidio
3: Claros exacto y una cosa aquí importante que lo hemos dicho pero vale la pena reiterarlo es que es la primera vez es que la elección de quien preside la Cámara de Comercio se da por no unanimidad y además después de un proceso largo de tratar de buscar los ocho votos mínimos que se necesitarían y se consiguieron finalmente la semana pasada, luego de que el grupo Gilinski eh, aceptara eh, al gobierno Petro eh, que su representante en la Junta de la Cámara de Comercio de Bogotá, eh, el señor Mario Niño, que es el presidente... De, de la empresa Mills, la empresa Mills es la, una empresa del grupo Nutresa que tiene los helados. Ah, cremelado, son los que hacen Cremelado. Country, eh, country, ¿Cómo se llaman los otros helados de ellos? que son? Bueno, Pero cremelado, cremelado es
1: el más famoso, el bocato y todas esas cosas que siempre vemos
3: en, en comerciales de televisión. Bueno, esa ese es una empresa del grupo Nutresa, la empresa se llama Mills. Mills Tenía, digo tenía porque esa es la noticia que les estoy contando, hasta ayer un asiento en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y era uno de los puestos que no quería votar por Ovidio Claros, pero fue el que finalmente terminó inclinando la balanza a favor de Ovidio Claros. O sea, fue el octavo voto que hacía falta. Bueno, una semana después, o menos de una semana después de que se llevara esa junta, en la que le toca votar al señor Niño por Ovidio Claros, gracias a ese entendimiento que hubo entre Gilinski y el gobierno pues el señor eh, Niño, presidente de Mills, manda una carta al presidente de la Junta de la Cámara de Comercio, eh, el señor Julio César el Ortiz, Ortiz, y le dice: Pues que muchas gracias, porque pues fue muy importante pertenecer a la Junta de la Cámara de Comercio, que ha sido un honor, y oiga. Ponga atención a esto y usted me ayuda a ver si es que yo soy muy mal pensada con la interpretación. A ver,
1: esta carta que usted está en estos momentos y que nos va a leer, le vamos a pedir a Natalia que nos la ponga a través, en imágenes, a través de nuestro canal de YouTube para que los oyentes también puedan eh, leerla y nos ayuden con la interpretación de esa comunicación que le envía entonces el eh, gerente del grupo Mills, el señor Niño, a Julio César Ortiz, presidente eh, de la Junta por lo que sucedió la semana pasada en donde se eligió a Ovidio Claros como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.
3: Claro, en la carta no dice, esto lo estoy enviando porque hubo una junta en la que elegimos a Ovidio Claros, pero pues Blanco Desgallina lo pone, ¿cierto? Entonces, en la carta, sobre todo en el último párrafo, dice lo siguiente. En esta ardua tarea les deseo lo mejor, con la convicción de que más tarde que temprano, que además me parece un lapsus interesante, porque uno nunca dice más tarde que temprano, sino más temprano que tarde. Ah, ¿no? <risa> más tarde que temprano, <risa> si más temprano temprano que tarde ¿sí? sí dice que más tarde que temprano el buen diálogo la apertura y los consensos permitan avanzar en decisiones urgentes que la Cámara de Comercio requiere para no paralizar el quehacer y la dinámica con la que ha venido trabajando en las últimas décadas. Cordial saludo. Chao. Entonces... Es decir, como que espero que más temprano que tarde y tal vez se equivoco, que más temprano no, que tarde el
1: subconsciente, podamos, porque de pronto esto no va a pasar y va a ser más tarde que temprano, Exacto. que se puedan de verdad entender entre las partes y lograr entre las partes sacar adelante la Cámara de Comercio de Bogotá, que finalmente es una entidad importantísima para, para para las empresas en la
3: ciudad. Y además, imagine, imagínense, no, fíjese en el segundo párrafo lo que dice, que es como suelto, pero pues uno lee entre líneas. Dice: La Cámara de Comercio ha sido y será en la historia una entidad de gran impacto para el apoyo y desarrollo de la pequeña, mediana y gran empresa, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Responsabilidad esta que exige tener a la cabeza de la institución a una persona con las más altas calidades humanas y profesionales, así como una gran junta directiva que tome las mejores decisiones y oriente la mejor manera a este entidad, etcétera, etcétera ¿Eso qué quiere decir? Pues está diciendo ni creo que en este momento la cabeza tenga esa, esas características y tampoco creo que la Junta las tiene, pero pues no lo dice así, sino que pone ese parrafito Pero entonces el señor se va y ¿quién lo
1: reemplazaría? O sea, no, es decir, no, 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 él renuncia hay que, hay que ver, pero entonces él es... A ver, Claudia Voy a decir una cosa, él es empleado del grupo Gilinsky. No, y, y se, y se da el acuerdo para elegir a Ovidio Claros porque el grupo Gilinski le da la orden al señor. Usted tiene que votar a favor de Ovidio Claros porque hubo un entendimiento entre el grupo económico y el gobierno nacional. Entonces ahora si el señor manda la carta,
3: eh, diciendo esto y dice que se retira ¿La empresa? ¿o? No, no sé. Eso no lo sé. No, no se lo puedo decir. Pero pues, a ver. El grupo Gilinsky, acuérdese que se hace a Nutresa eh, con las sopas, cierto, y con este acuerdo para que finalmente el Gea salga de Nutresa y entonces Gilinsky no se mete en Banco Colombia. Bueno, el acuerdo que del que hemos hablado. Entonces. Eh, claro, el Grupo Nutresa, pues es el que tiene, el Gilinski el es el que tiene toda la, la, la posibilidad de decir a quienes quiere al frente de las empresas del Grupo Nutresa, etcétera, etcétera. Pero el señor Mario Niño viene en ese cargo desde Pero que Claudia. Nutresa era Algea, entonces. Pues de pronto uno podría decir, uy, ¿será esto como una insubordinación de él diciéndole a la familia Gilinski? Ustedes me obligaron a votar por una persona que yo no quería en la Cámara de Comercio no. de Bogotá. Entonces me salgo de la Junta Directiva y me atengo a las consecuencias. No lo sé. No, uh -huh. no sé qué puede, cuál puede Pero ser mire, el siguiente Claudia, capítulo.
2: Claudia y Camila, lo cierto, lo cierto es que este, este pulso lo ganó el gobierno. ¿Se acuerdan cuando comenzamos y tocamos este tema? Yo dije, no hay la menor posibilidad de que un presidente, cualquiera que sea... No logre su cometido de tener allí a, a, a su ficha principal, en este caso el doctor Vidio Claros. Lo demás ya es rabieta del señor niño que se va, que no llega, que alguien lo reemplaza, es otro, cosa, otro, otro asunto. Pero lo cierto es que este pulso como lo como, casi que como un punto de honor como lo declaró el presidente o como lo consideró el presidente terminó ganándolo eh, Petro Petro ganó y puso vídeos claros allí y obviamente como decía Camila que aquí no hay puntada sin dedal hay una ficha importantísima en la comisión de acusación de la cámara que es su esposa que es la que se va a encargar de estudiar todo este tema de, la, de las denuncias que hay contra el presidente de la República y la financiación de su campaña presidencial. De tal manera que la, la vuelta le salió redonda al presidente y en ese caso hay que decir chapó. Chapó porque el presidente se craneó la jugada con Ovidio Claros y además de Carambola logró tener allá en la comisión de acusación, vayan a saber si es de carambola o, o ese era realmente el propósito, a una persona, la doctora Velázquez, que seguramente va a hacer la tarea que le corresponde en su momento, cuando tenga que conocer y abordar toda la investigación de la financiación de la campaña del hoy presidente eh, el, 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 el Gustavo Petro
1: también recordar que no es, no es el primer presidente que tiene dominio en la Cámara de Comercio de Bogotá, a ver esto ha pasado siempre, o sea este no va a ser el primero ni el último sí, sí, probablemente sí, sí. porque esto ha sido Todos. así siempre y, y pues claramente el gobierno iba a ganar y pues porque tiene las eh, las de ganar y ahí lo logró el eh, presidente Gustavo Petro de poner a oído claros en la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá pero en Bogotá está saliendo el sol y está haciendo un día espectacular y estamos aquí en eh, la zona T como yo le estaba eh, contando a los hoyos y a usted, Óscar, Hugo Mario y Gonzalo, que estamos con Claudia y con Sebastián en eh, este espacio de Iberia, que nos invitaron y yo me voy a quejar y les dije desde el principio que nos habían invitado un poquito tarde. Y por eso quiero presentar eh, mis quejas a nuestra invitada, la doctora Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina. Señora Colunga, bienvenida, gracias por invitarnos a nosotros a este espacio y nos
8: invitaron muy tarde porque ustedes acaban el 11 de octubre muchas gracias por venir y desde ya que han sido para nosotros uno de nuestros principales invitados, eh, el espacio sigue eh, abierto de lunes a domingo de 11 de la mañana 9 de la 8 hasta el día 11 así que esperamos que los que no han podido no han tenido la oportunidad como ustedes hasta ahora de venirnos a visitar eh, puedan venir a disfrutarnos la realidad es que tenemos si quieres a veces lo bueno se hace esperar ya tenemos aquí eh, el simulador así que no solamente van a poder conocer las eh, todas las facilidades la cabina, sino también aquellos que tengan más interés por tener la experiencia de volar un avión, conocer a nuestro simulador que está disponible para quienes nos visitan.
3: Yo le he dicho a Camila que el que ríe de último ríe Exacto. mejor. Entonces, <risa> yo estoy eh, con mucha expectativa también de, de conocer pues realmente esto que estamos viendo aquí, todavía no nos hemos ido a sentar a las sillas que además están llenas, o sea, esto ha sido el avión de Iberia total. está
1: completamente lleno. Vamos Primera clase, Economy Premium y Economy está lleno de, de
3: clientes en eso momentos que están recibiendo la comida como se recibe en el avión. Sí, ahorita de pronto hagamos de cuenta que esta es una parte del avión <risa> y llega la comida también. No, mentiras. Quier, quería preguntarle sobre algo que evidencia mucho cómo está el mercado del turismo eh, o de la, del deseo de los colombianos de viajar, porque es que ustedes tienen 21, frecu 21 frecuencias si no estoy mal, sí. a la semana eso es
8: un montón. Y... Es un montón. Fíjate que, que Colombia sin ninguna duda es, es uno de los mercados que ha que ha surgido como, como más fuertes desde los últimos, en este último año. Y cuando nosotros, a veces somos muy técnicos y hablamos de 21 frecuencias, pero a mí me gusta siempre ponerlo en contexto, porque ¿qué significa tres frecuencias diarias? Son 610.000 asientos en un año, son mil personas que podemos mover entre Colombia y Madrid en un año, que es un montón de intercambio de cultura y un montón de intercambio de oportunidades para conocer y alimentar, no solamente el punto a punto que es Bogotá, a Madrid, sino todo lo que involucra los vuelos que van más allá de, de Madrid, ¿no? Nosotros tenemos una red de conectividad que involucra no solamente Madrid, sino la red de Europa. Y, y realmente el mercado colombiano ha surgido como uno de los de los más eh, prósperos en términos de viaje, los aviones están eh, con una co a, con la ocupación que vemos aquí en o el sea, espacio y media totalmente eh, eh, lo estamos viendo en nuestras frecuencias, el público colombiano ha salido a responder y, a, y tiene un apetito por viajar, que, que es la respuesta de estas frecuencias, así que en una combinación de capacidad adicional y también con un hub consolidado en Madrid que nos permite no solamente ofrecerles estas rutas Colombia Madrid, sino que seguimos reinventando nuestra oferta y entonces por ejemplo, hemos creado estas nuevas conectividades con acuerdos que, que nos permiten abrir la puerta de Asia para los colombianos que nos permiten ofrecerles a los colombianos o a los, a los colombianos más pequeños conocer la casa de Papá Noel con un vuelo a y conocer el Cairo hemos ampliado no solamente la ruta punto a punto, sino el mundo y la conectividad para Colombia eh, del otro lado, ahora sí que del charco es decir que
1: Iberia y Colombia se está volviendo un
8: mercado tan importante
1: porque no necesariamente todos aquellos que van Bogotá, Madrid, se quedan necesariamente en Madrid, exacto. sino que es la posibilidad de cruzar eh, todo el, el océano para llegar a otras partes del mundo y llegar a Madrid como punto eh, de
8: intercambio de avión para irse a otros países exacto, a ver existe evidentemente nuestra fortaleza o el hay un volumen muy grande de tráfico que hace el punto a punto que es lo que nosotros llamamos el Bogotá-Madrid y el Madrid-Bogotá ...pero también hay un flujo de, de visitantes que van más allá de lo que Bien. es Bogotá... ...entonces hay, hay... y también creo que es interesante que lo sepan... ...existe un programa que se llama Hola Madrid... ...que nos permite ofrecerle a los visitantes de Colombia un stopover en Madrid... ...una parada gratuita en Madrid... ...para todos los que van a visitar otro punto de Europa que no les cuesta... ...entonces vamos a suponer que vas a, no sé, a Francia o vas a Italia... ...que tu punto final es conocer Roma... Te damos la oportunidad de parar en Madrid hasta seis noches sin un costo ah, adicional y combinar la experiencia. Entonces. Creo que la, la, digamos, el límite lo pone uno y nosotros tenemos la mejor de las disposiciones para ofrecer la flexibilidad que Colombia hoy por hoy quiere y que nos ha hecho ser los líderes en, este, en estas combinaciones.
4: Directora Colunga, uno ve esta experiencia y todo lo que bueno es simular un avión eh, al interior de Iberia y uno ve que se está exacerbando esa diferencia de servicios y de experiencia entre volar, por ejemplo, a Europa y volar acá internamente en Colombia. Eh, obviamente que ustedes están en el tema internacional, pero no sé si lo siente así. ¿Y cómo es esa diferenciación cada vez más de casi que fuera un avión diferente, una experiencia diferente, eh, eh, y la calidad del servicio entre volar dentro, internamente, y ya lo que es salir a Europa, que ya la experiencia es muy diferente?
8: Bueno, creo que, que siempre... A ver, nosotros con, tenemos como identificados dos tipos de, de viajes, ¿no? Lo que le llamamos del corto radio y del largo radio y evidentemente el producto o, o los aviones que se utilizan para los dos viajes son diferentes lo que creo que es muy relevante que sepan es que como parte del compromiso que nosotros tenemos con el servicio y con la sostenibilidad para la ruta que tenemos para la, la ruta colombia madrid o madrid colombia estamos trabajando en una renovación de la flota este avión que nosotros tenemos aquí o, o, o la, la simulación, la, la simulación sí. del avión que tenemos en el espacio iberia es nuestro 350 es un avión que está hecho con materiales más sostenibles Espéreme, que... yo la voy a interrumpir mientras usted dice le voy a pedir
1: a nuestros eh, a los que nos están ayudando con canal de YouTube que nos muestren el avión para que los oyentes y quienes nos están viendo en estos momentos lo puedan ver y puedan ver que es el carrito, literalmente las, atas, las azafatas las que están atendiendo a los que vienen acá, y pues no sea solo que nos oigan, sino que también vean directamente lo que nosotros estamos observando Perfecto. doctora ¿Puedo,
3: ¿Puedo meter la cuchara? Es que yo siento que hoy, a las hoy en día a las azafatas cuando les dicen azafatas como que no les gusta, es... quieren que les digan auxiliares de vuelo ah, perdón, no sé si auxiliares es de vuelo
8: hoy en no, día. <risa> a ver nuestro, parte de nuestro de el compromiso con el servicio es que nuestros tripulantes están muy orgullosos y, y son nuestros embajadores número uno. Entonces... En realidad, eh, no, nada de lo que nosotros hacemos o, o podemos ofrecer pudiera ser real sin el gran trabajo que hacen nuestras tripulaciones. Así que azafatas, tripulantes, en realidad son parte del equipo y son una parte fundamental de la, del, de la propuesta de valor que ofrecemos. El avión que les contaba, nuestros 350 son aviones que están desarrollados y se han diseñado para no solamente ofrecer un servicio elevado, sino con... ...con la intención de conservar y de alimentar el tema de la sostenibilidad... ...con materiales más livianos, con una eficiencia de uso de combustible... ...que nos permiten ofrecer tres cabinas para los viajeros... ...hay viajeros que pueden eh, quizás darse el lujo de viajar en nuestra cabina Premium... ...aquí la pueden conocer, nuestra cabina Business con los con las asientos que se hacen camita ...tenemos una cabina intermedia que es la Premium Economy que tiene asientos más grandes, con eh, amenidades y con... Eh, eh... La, la oferta de alimentos y con el servicio un poquitito más cómodo, no es tan premium como la cabina business, pero es un intermedio, y de, un intermedio y determinadamente la cabina turista que es la que sigue moviendo el volumen de gente, que de todas maneras es muy buena y que nos ofrece la posibilidad de mover esta masa crítica de visitantes entre los dos países.
1: Ahora quiero preguntarle por algo que nos importa a todos los que queremos viajar, claro. y es los precios de los tiquetes. Digamos que después de pandemia, uno de, de los costos que más se elevaron y que jalonaron la inflación en el mundo es el tema de los tiquetes aéreos y entretenimiento restaurantes, conciertos, etcétera etcétera, en términos de precios, ¿cómo están eh, ustedes en Iberia en comparativo con
8: otras eh, aerolíneas y con esta conexión Bogotá-Madrid? Los precios en realidad obedecen a la demanda, a la oferta y la demanda, puedo decirte que nosotros somos muy competitivos y que se van, se van adecuando en función de vuelta a, a la oferta y a la demanda eh, estamos haciendo una apuesta está muy grande por Colombia y la competitividad en nuestra en esta ruta es sin ninguna duda un factor un factor determinante. Nosotros estamos eh, digamos somos una aerolínea comprometida con el valor y tenemos precios muy competitivos cada una de las cabinas tiene un segmento diferenciado de tarifas y que somos realmente competitivos cuando nos comparamos con cualquiera de, de las otras aerolíneas que tienen la, que cubren la misma ruta independientemente de si son el home carrier o son otra aerolínea internacional. Eh, hoy por hoy el pricing, se llama nosotros lo manejamos como dinámico, entonces no es que es una tarifa fija que es todo el año, puede, puede variar y sí hay un componente que tiene que ver con eh, le, con el impacto que ha tenido le, el incremento de la gasolina que de alguna manera ha incrementado uh -huh. los precios de los aéreos alrededor del mundo y nosotros no somos ajenos a eso, pero realmente esta es una ruta sumamente competitiva y que nos ha permitido tener los aviones llenos y seguir apostando a, al intercambio. Mi compañero Hugo Mario
1: Palomar, que está en Cali, no está aquí en Bogotá con nosotros, tiene una pregunta para usted pero mire, Dígame. Mario, antes de que usted haga sí. la pregunta doctora Colunga usted decía que el precio es eh, dinámico, sí yo sí siempre he tenido una duda, cuando yo me meto a comprar tiquetes y los compro con mucho tiempo de antelación, siempre me pregunto, oiga, ¿será que si yo lo compro faltando tres meses el precio va a estar más barato? Porque no falta el amigo de uno que se fue con uno de viaje y uno le dice, no, yo compré el tiquete hace como ocho meses y me salió en tanto. Y el amigo le dice, no, yo lo compré hace un mes y me salió más barato. ¿Eso <risa> sucede o eso no sucede?
8: Porque no hay sensación que le dé más rabia a uno que eso. Definitivamente la anticipación es una recomendación que nosotros vamos a dar. Eh, pudiera existir en algún momento una, una situación excepcional por la cual se pudiera se pudiera dar una oferta de último minuto, pero desde la aerolínea te puedo decir que la recomendación <risas> es la anticipación. En cuanto más te puedas anticipar, la, la probabilidad de encontrar eh, buenas, buenas ofertas y estar pendientes de nuestras ofertas y, y de, de, los, de la anticipación siempre es una recomendación. Eso no quiere decir que ante la eventualidad a lo mejor de una cancelación o de algún cambio en la frecuencia, pudiera existir una oferta de último minuto, pero esa te diría que no es, es una recomendación que te vaya a dar para que el 100% de, claro. de, de las compras, ¿no?
5: Señora Mariana, háblenos de, del tema de equipaje para viajar sin... Eh... Que haya un sobrecosto por el transporte del equipaje. ¿Cuál es la recomendación? El equipaje de bodega, por supuesto, y el equipaje de mano. ¿De cuántas libras? ¿De qué tamaño la maleta? ¿Qué se puede hacer en los pueblos de Mira, Iberia?
8: Hay, hay hay algo que es sumamente importante y que creo que también es, es para tener en cuenta. Nosotros, como parte de la estrategia de la aerolínea, hemos diseñado, eh, ahora sí que un traje a medida para que cada viajero tenga la oportunidad de decidir qué es lo que más se acerca a sus necesidades. Entonces, a lo mejor me voy a poner un poquito técnica y discúlpenme, pero tenemos tres familias de Tarifas, se llaman tres family Fares. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede decidir a la hora de, de comprar... ¿Cuál es la propuesta de, de, de ticket que más se acerca a tus necesidades? Por ejemplo, tenemos una tarifa más económica que tiene una limitación, un, un, una, una limitación o unos parámetros de equipaje distinta que la intermedia y distinta que la que es completa, que no solamente es equipaje, sino también de cambios y de flexibilidad. Entonces, dependiendo cuáles son las necesidades de equipaje, nuestras family first, o nuestras tarifas, nuestras familias de tarifas pueden incluir desde que Carry on hasta dos maletas, dependiendo cuál es la familia de tarifas que elijas a la hora de hacer la compra. ¿Por qué? Porque hemos identificado que desde Latinoamérica tenemos no solamente viajeros de negocios sino también muchas familias, y que a veces no todas las familias, cuando viajamos con, no sé, cuatro o cinco personas, no necesitamos diez maletas. A lo mejor necesitas cuatro o cinco maletas y no tendría sentido comprar cinco tarifas full rate con diez maletas. A lo mejor puedes comprar... Tres con dos maletas y dos con carry-on, para que tu, tu experiencia y tu digamos viaje sea la medida de lo que necesitas. Evidentemente, los viajes de largo radio o los viajes a, a Europa necesitan maletas. Es, es re relativamente extraño que la gente no lleve equipaje y es todavía más extraño que no traiga equipaje, porque normalmente, aunque no lleves, haces compras. Entonces, de vuelta. La opción está, a veces te vas en Carry On y puedes comprar tu maleta al, al, al regreso. A propósito de eso, justamente hoy la Unión Europea dijo que
3: las aerolíneas no pueden cobrar por la maleta que va en la parte de arriba de la propia cabina, o sea, por el Carry On. Esto en términos del negocio como lo tienen estructurado las aerolíneas. Entendemos que, que ustedes eh, pues desde hace tiempo vienen cobrando por cada pa, cada cosita ¿no? que se ofrece y si, si no se puede cobrar por el carry-on, ¿entonces se reflejará en, los, en el precio de los tiquetes o, o cómo se compensará esto?
8: Mira, no, no te quiero decir algo que probablemente no tenga totalmente analizado. Normalmente el carry-on en la Family Fair básica está incluido, pero seguramente si tenemos que hacer algún ajuste, se va a hacer y si vamos a hacer vamos a estar en compliance con la regulación, porque si hay algo que te puedo decir es que nosotros tenemos 77 años volando a Latinoamérica y 65 años volando a Colombia ininterrumpidos. Y, el, y la razón fundamental... Para el éxito de nuestra gestión en Latinoamérica es estar en compliance con todas las regulaciones y seguir al pie de la letra todas las normas que nos piden, todas las regulaciones para poder eh, operar. Así que en la medida que vayan surgiendo eh, necesidades de ajustarse a las normas, en la medida que nosotros tengamos que hacerlo, seguramente lo vamos a, a, a cumplir. Normalmente. Eh, nuestro, nuestra tarifa base tiene, tiene el carry on, entonces eh, ya si estamos hablando de, de, de corto radio y de largo radio, bueno, esas seguramente son aplicaciones dentro de la comunidad europea que van a impactar a los vuelos de corto radio, pero que para Latinoamérica se, se, digamos, se analizan desde otro punto de vista. no
1: Ay, pues mire, doctora Corungal, primero gracias por invitarnos, porque acá de verdad nos parece una maravilla poder estar viendo esta experiencia. Yo sí les quiero eh, felicitar porque Iberia se volvió una machera, como decimos nosotros, de aerolínea. Uno, Claudio, usted ya no tiene bebé chiquito, pero la mejor aerolínea para tratarle a su bebé se llama Iberia. ¿Ah, sí? La mejor. El, el trato a los niños es impresionante. La cunita le dan el babero, le dan las sábanas y el niñito puede dormir ahí. Y otra cosa que me parece una belleza, y lo estoy viendo, a ver si me ayudan a través de nuestro canal de YouTube, y es que en primera clase los saleros yo es que eh, se los tiene que llevar uno a su casa porque son las meninas de Velázquez entonces vienen la pimienta y la sal cada uno son una menina una cosa espectacular ¿y, usted y yo se los llevo para yo su me los casa, llevé porque yo imagino pidió que uno, permiso? Se, no, uno se los puede no, llevar camina, ¿cierto? yo no me los tuve robando uno se puede no, llevar no, no, sí.
8: <risa> uno no, se puede okay, llevar esos vergüenza. saleros
1: claro a la casa, sí. son una belleza Claudia, una la sal y la pimienta <risa> en dos meninas de Velázquez ahí los estamos viendo a, a través de nuestro canal eh, de Youtube yo no sé si antiguamente The cat sat on antes de la pandemia, siempre las eh, personas que trabajaban entregando la comida, después de que le servían a usted, le decían pan, pan, más pan. Usted podía repetir pan. Ahora ya eso cambió, ¿cierto? Ya no están entregando eh, el pan para repetir porque muy, los españoles comen una cantidad de pan. Entonces...
8: <risa> Mira, lo que te puedo decir es que como, como parte de nuestra experiencia a bordo se ha hecho un análisis y se, se trabaja constantemente en darle un upgrade a la propuesta gastronómica. En las tres cabinas hemos hecho, se, se sigue evolucionando y se da, se toma muy en serio la propuesta gastronómica nuestra experiencia de vuelo no es simplemente trasladar a una persona del punto A al punto B, sino que queremos que eh, ahora sí sea una experiencia de vuelo donde realmente te sientas eh, partícipe de la cultura de Iberia y de la cultura de Madrid dentro de nuestros serviones. Entonces el pan probablemente sea una parte de la cultura, pero le hemos dado un upgrade a la propuesta gastronómica de las tres cabinas, donde tenemos un menú y una propuesta de alimentos y bebidas que nos permita eh, ofrecerle a nuestros pasajeros eh, una degustación y, y de alguna manera, un poco del sabor de lo que Madrid tiene para ofrecer.
3: Pues, eh, es que Camila es de las que pide más pan, pero yo pido más vino. En ese caso, ¿sí o no? También. Si sí. hay o sea, más vino, más pan,
1: lo que usted quiera. Doctora Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina. Mil gracias por invitarnos, por permitirnos eh, conocer esta experiencia. Gracias a ustedes por venir y
8: espero verlas pronto por Madrid.
1: Claro que sí, allá estaremos. Nos estamos preparando para diciembre, ya que Gonzalo nos puso eh, la canción de Mayada Kevin de Navidad ah, sí. y lanzó la Navidad y ya nos acabó el año.
3: Bueno, yo le acepto que usted salga con esto de salero y pimienta. Es una belleza, que si que y que no ya nos divino. dijeron que sí se puede llevar, pero que yo no la vaya a ver a usted, Camila, como <risa> yo he visto a personas saliendo de los aviones con las almohadas.
1: No, 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 ni con los chalecos, ni con las cobijas, sí. ni con nada. Eso no, no señora. Que, que
3: claro.
4: Pero además queda muy <risa> cómodo para Gonzalo Camila porque acuerdas que le ha dicho que no se aguanta a los bebés en cabina entonces con esos servicios pues eh, es cómodo, no, no le lloran y puede irse él solo.
1: Sí, 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 es una maravilla vamos a hacer una pausa, le agradecemos a la doctora Colunga y ya regresamos aquí en Mañanas Blue. Gracias
5: Esta es
0: Blue Radio
1: Además de Celia Cruz, Stevie Nicks tienen Barbie y seguramente ahora que se viene Halloween, a pesar de que usted nos quiere meter en Navidad, ese va a ser el disfraz eh, más eh, común en estas fiestas. Yo ya tengo fiestas en donde la temática es Barbie y hay sí. que disfrazarse de que Lo, lo usted, menos original. No, pero usted no, usted tiene fiesta de sí, temática ya. de Kenny, pero lo máximo. No,
4: no me ha llegado oficialmente la invitación, pero me dijeron que eh, va a haber una y de Barbie. Yo, bueno, la mitad van
1: a, ¿Y a ser. ¿Y usted qué se sí. va? Ahí, un, ¿El quién de qué se disfraza? ¿Como con bermuda? Sí. Bermuda y como guaya. y como No, pulmán. pues se, pone, se pone unos
3: pectorales así de...
1: Ah, buenísimo. Sí. Pues no, pero Sebastián que eso... los tiene originales, Claudia. Ah, sí. porque qué yo? Porque Sebastián sí. monta fotos de él con sus pectorales ah, en Instagram. ¿sí? Claro. Él los tiene originales. Él no se los tiene que poner. Pues,
3: entonces, a las señora de Sebastián, ¿por qué no les recordamos la cuenta para que se entretengan?
1: Sí, no, porque yo los haya visto. Es que él los publica. ¿Usted qué quería? Que yo le estaba haciendo bullying. Aquí ya Sebastián, no. Él publica sus fotos con sus pectorales eh, Ostras, al aire a ver, Instagram, ¿Cómo es su Sebastián. cuenta de Instagram, Sebastián? Como mi
4: nombre, Sebastián Nora. Sebastián Nora, Eso. para
1: que le vea el brazo a él, los pectorales, pero además es que no es solo Sebastián, es en combo. Es no. Sebastián y su hermano, que los dos ah. son muy guapos, tanto Sebastián como el hermano, entonces él ahí y su hermano va ahí ir ah, también sí, de qué.
4: Eh, ¿Sí? ¿Sí? Mi, mi, herma, no, mi hermano va a tocar, entonces no, no puede estar en
1: si se da cuenta, Claudia, que no soy yo la que estoy inventando, ustedes que ya me iba a regañar, que yo estaba aquí acosando.
3: Mire, pueden poner Sebastián. esta foto en el, en el.
1: Así que nos ayude Natalia a poner. ¿Nos permiten, Sebastián, ponerle fotos de su Instagram o le parece que estamos haciendo? Hay que preguntar, Claudia.
4: Sí, de pronto. Me, pones, me pongo rojo, pero, pero bueno, sí, si ponerlo sí,
1: rojo. No. Natalia nos va a ayudar y ponemos las fotos eh, de Sebastián. Del disfraz de Sebastián, que no es disfraz. Que no es disfraz, que él ya los tiene incluidos sus pectorales. Mientras Natalia los ayuda. Con la cuenta de Sebastián, ¿cómo vais disfrazado de Ken? Quiero preguntarle, Oscar, porque ustedes tienen un evento importante en Barranquilla de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría se está reuniendo con defensores de otras partes del mundo y tienen un evento importantísimo allá.
2: Sí, Camila, como proceso de transformador, transformador, transformadores sociales. Es decir, Camila, temas importantes. ¿Qué está ocurriendo con el medio ambiente? ¿Cómo estamos nosotros preservando el medio ambiente? ¿Cuál es el protagonismo que tiene la mujer en los procesos sociales? Y también, ¿cómo prevenir y transformar los conflictos sociales? Tres ejes fundamentales de lo que se están ocupando en este momento aquí en Barranquilla, los defensores del pueblo, Camila.
1: Oiga, Barranquilla le está compitiendo fuertemente a Cartagena con estos encuentros, ¿no? Como que Carta Barranquilla se está volviendo también epicentro de congresos, de, de encuentros como este de los defensores eh, del pueblo y ustedes están armando una competencia importante.
2: Sí, Camila, mire usted que bueno estamos estamos presentes eh, aquí se celebraron varios eventos, bueno nos acompañaron la semana pasada estuvo Gonzalo y Sebastián estuvieron aquí en Barranquilla y además Camila eh, está adquiriendo Barranquilla un protagonismo tanto en la en la celebración de eventos como también en la parte turística. Barranquilla está adquiriendo protagonismo turístico, eh, bueno, tenemos una competencia fuerte con Cartagena y con Santa Marta, pero ahora Barranquilla también se está posicionando fuertemente en este tema de celebración de congresos, Camila, como el del de que estamos hablando, de defensores del pueblo y otros que se van a llevar, obviamente, en el futuro.
1: Le manda un saludo especial don Gonzalo Lázari, la, nuestra oyente que se llama Sonia, que nos escribe al 301 764 nuestra línea de WhatsApp, que dice que Fleetwood Mac le encanta, que le recuerda sus bellos eh, años de la juventud y esa época, que qué buena canción y que va a mirar a ver si se compra la Barbie de colección, ¿sabemos el precio de, de la Barbie de colección no. de Fleetwood Mac o no tenemos ni idea?
6: No, todavía no se sabe Camila, lo, el anuncio incluso lo hizo Steven Nicks y sorprendió a sus fanáticos porque lo hizo en medio de un concierto, ¿no? A lleno total en el Madison Square Garden, que usted sabe que es uno de los epicentros musicales más importantes de los Estados Unidos, ella sacó la muñeca, dijo, esta va a ser mi Barbie estoy muy, muy emocionada de presentarla, que forma parte, como bien le decía, de esta línea Barbie Signature Y
1: hablando de Barbie y de Ken, ya los oyentes y las oyentes que estaban muy expectantes de lo que decíamos de que Sebastián no se pues él tiene el disfraz ya incluido no tiene que comprarse los pectorales que Claudia ya le está diciendo compres unos pectorales ahí como Ay, de fomi no, foam, no, y no. no, no, no sí. él los tiene ya Natalia en eh, allá en nuestro canal de YouTube nos ayuda con autorización de Sebastián esto no le estamos haciendo acoso Sebastián, porque estas son las fotos que Sebastián, él publica en su cuesta de claro, Instagram, no no fue de paparazzi él mismo las pone, él mismo las pone exacto, que entonces no se pueden quejar los eh, ricos y famosos de que entonces termine uno usando su sus fotos porque las ponen a través de sus redes sociales, y ahí y eso que no nos han puesto la del hermano, el hermano lo que pasa es que no nos ha autorizado, <risa> pero ellos salen los pero dos
3: mostrando su brazo, y yo creo que es a
1: propósito, Claudia, no se crea. Eh,
3: tranquilo Sebastián, que, que <risa> después de ponerse rojo, llegan como, por lo menos le garantizo unos 500 el seguidores más, más, más hoy.
4: Bueno, no, y también se está usando mucho, eh, no, no lo hago yo, pero el diseño de ese tipo de cosas, yo mucho hombres, así? Eh, del, del pectoral, de la o sea, operarse. Sí, eso ya entró porque Ay, no. el tema estético en las mujeres, usted sabe que fue una ola incluso desde los 90 pero hoy en día eso ya hasta sin, sin, no hay cierta pena, los hombres se mandan a diseñar la chocolatina, las entradas, el pectoral, todo. Se lo mandan a hacer y eso es muy está de moda.
3: Sí, pero con cualquier grasita que usted se... chicharrón que usted se... ¿Cómo se deforma ese operación. pectoral? No. Ahí quedó. Pero oiga, sí, es verdad que se está poniendo muy de moda las operaciones
1: entre los hombres y, y, y hacerse los pectorales, pero eso es mejor hacer ejercicio, Sebastián, hace sí. una proteína y haga ejercicio y haga dieta, en vez de estar operándose, que el quirófano a veces es un poquito más riesgoso. A la
4: gente le gustan los atajos, y, pero eso está ex, explotado. Eh, un día podemos invitar a uno de esos cirujanos que me han contado, incluso ya el número entre hombres y mujeres está muy parecido.
1: Tenemos eh, noticias a esta hora importantes, no muy alentadoras, Hugo Mario, en Cali, ¿qué pasó?
5: Pues Camila, está confirmando la Fuerza Aérea Colombiana o la Fuerza Aeroespacial, como le llaman ahora, la muerte del cadete de la Escuela Militar de Aviación de Cali, Juan David Díaz Solano. Él era el, el aprendiz de vuelo que viajaba a bordo de la avioneta que ayer cayó en un parque de un céntrico barrio de Cali. Ya había muerto en este accidente el piloto de la aeronave, Hanner Sánchez, eh, quien era oriundo de la ciudad de Buga Valle eh, un piloto con 10 años de experiencia. Esta tragedia entonces deja ya dos víctimas, ayer el piloto y hoy el cadete de tercer año de la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez, eh, el cadete que se encontraba en la clínica... Nuestra Señora de los Remedios en el norte de Cali, sus eh, graves lesiones eh, le producen hoy la muerte, lo que está confirmando a través de su cuenta en Twitter la Fuerza Aeroespacial de Colombia. Dice lo siguiente, el comunicado con profundo pesar, la Fuerza Aeroespacial lamenta informar el fallecimiento del cadete Juan David Díaz Solano, eh, quien se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de la ciudad de Cali. De la noticia lamentable que esto ahora tenemos que eh, transmitir a nuestra audiencia, Camila.
1: Sí, lamentable noticia que nos llega desde el Valle del Cauca, desde Cali, Hugo Mario, gracias, pero también tenemos noticias en Medellín, porque en estos momentos se está llevando a cabo la audiencia de seguimiento de medidas cautelares de la Justicia Especial para la Paz sobre la Comuna 13, y allá precisamente se encuentra nuestra compañera Ana Cristina Restrepo con las mamás de esta organización Mujeres Caminando por la Verdad. Ana Cristina, ¿con quién está usted en estos momentos en esa audiencia? Eh,
3: hola Camila y oyentes, estoy aquí desde el Palacio de Justicia de Medellín en la audiencia de medidas eh, cautelares para la operación Orién, para la escombrera y la arenera está a mi lado una mamá, se trata de Doña Gloria Holguín su hijo Carlos Emilio Torres Holguín fue desaparecido en el barrio El Salado el 29 de noviembre del año 2002 y ella nos va a contar qué espera de esta audiencia el día de hoy Doña Gloria, buenos días, bienvenida a Mañanas Blue, qué espera de esta audiencia eh, ...de medidas
9: cautelares sobre la arenera y la escombrera. Sí, señora, buenos días, sí. Yo de esta audiencia espero que los señores magistrados... ...de verdad den una orden para que no sigan tirando escombros... ...allá en la escombrera y así poder encontrar a nuestros seres queridos. Yo espero que todos los, los desaparecidos que hay allá... ...sí de verdad lo sigan buscando, porque son 21 años que llevamos en esta lucha... ...buscando a nuestros seres queridos... ...yo llevo, voy a cumplir 21 años... ...buscando a mi hijo... ...y espero que, que ahorita sí, si, ...si Dios quiere y María Santísima... ...lo pueda encontrar... ...que sigan buscando allá nuestros desaparecidos... ...que ese trabajo que empezaron... ...en noviembre... ...no se quede ahí... ...sino que sigan buscando en la escombrera... ...a nuestros seres queridos... ...y, y es sobre todo a mi hijo... ...Carlos Emilio Torres Olguín... ...que era mi hijo mayor... El que casi llevaba, llevaba más. Era el mayor, el que era como un segundo papá para mis hijos menores. Entonces, fue una. Un, mejor dicho, un golpe muy horrible que me dieron. Como yo siempre he dicho, yo, yo prefiero. porque no. Si me lo iban a matar, ¿por qué no me lo dejaron donde yo lo podría encontrar y darle cristiana a sepultura? Entonces, en todos estos 20, 21 años que llevo buscando. Tengo mucha fe en Dios y María Santísima que lo voy a encontrar para así darle cristiana sepultura. Muchas gracias, doña Gloria. Esta es eh, una de
3: las peticiones de las madres que se encuentran acá en la audiencia de la Operación Orión en Medellín, en el Palacio de Justicia. Eh, sigan ustedes eh, en estudio, Camila, y oyentes. Ana Cristina,
1: gracias. Noticia importante que se produce en la Comuna 13 en Medellín. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con las noticias del mediodía para seguir actualizándonos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 16 minutos, les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga. Seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y también eh, lo seguimos eh, leyendo a través de nuestro canal eh, de WhatsApp 301 764 -4108. Quiero decirle, Claudia, eh, contarle una cosa. Mira, ahorita nosotros nos estábamos, o usted nos estaba contando, qué fue lo que pasó en la Cámara de Comercio de Bogotá. Cómo se logró elegir a Oído Claros como presidente. Y usted dijo, acá hubo un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Grupo Gilinski para que la empresa Mills, que hace parte de Nutresa, terminara votando a favor... Del eh, señor Ovidio Claro, ¿cierto? Sí. Y usted nos dijo y mostramos la carta a través eh, de nuestro canal de YouTube que mandó el señor Niño, presidente de Mills, diciendo que se retira de la Junta. Que muchas gracias, que nos vemos después, pero que pues que no quedó tan contento con lo que pasó, que ojalá haya un entendimiento más adelante. Más temprano que más tarde, Ay, que, más temprano. tarde que temprano que fue un lapsus. Ahí yo empecé a especular y dije, pero entonces el señor sigue siendo empleado del pues del grupo Gilinski, ¿será que se va a ir de la empresa o algo así? Mire que me aclaran lo siguiente los oyentes que siempre nos ayudan mucho y por eso yo les agradezco enormemente me dice, hay que recordar lo siguiente el acuerdo firmado entre las partes, es decir el tema del el grupo Gilinski con Nutresa, eh, etcétera etcétera, no se ha cerrado y aún ese grupo no tiene la mayoría accionaria sobre la empresa es decir, el señor Niño no sería todavía eh, totalmente empleado y tendría que obedecer lo que dice el grupo Gilinski frente a las acciones de la compañía, es lo que me están informando, que era la pregunta que teníamos, pero entonces, ¿cómo lograron que si, si, si votara a favor de Ovidio Claros
3: en la Cámara de Comercio? Es que eso es lo que pero, a mí no me cuadra. Pero si es accionista mayoritario, no tengo en ese momento la cifra, en todo caso pues puede haber varias interpretaciones, digamos una interpretación, que es la que dimos inicialmente es, el señor Niño no le gustó que le tocara votar por el señor Claros, entonces retira a la compañía Mills, que es de nutrición de la Junta de la Cámara de Comercio y de alguna manera está eh, insubordinándose a lo que le había dicho eh, Grupo Gilinski la otra es el mismo Grupo Gilinski dice listo ya le ayudamos al presidente Petro con esto, ya le dimos el voto aunque no estábamos de acuerdo en principio pero más bien no salimos de la Cámara de Comercio porque como sabemos que queda totalmente en, en digamos en poder del gobierno pues porque ya saben que pueden hacer unas mayorías, entonces no queremos exponer a tener que hacer votaciones posteriores en las que nos encontremos en la misma situación esa puede ser otra interpretación Sí, aunque frente a la duda que teníamos me dicen desde Medellín, Claudia que todavía el
1: acuerdo no se ha firmado y que entre las partes y que el tema no se ha cerrado y que aún el grupo Gilinski no tiene la mayoría accionaria de la empresa o sea que eso todavía no, se, no está
3: finiquitado en todo caso, uno se pregunta, Camila, ¿el, el, ¿el gobierno logra el octavo voto para cumplir el requisito mínimo para eh, poner a su, a su próximo presidente con el apoyo de Grupo Gilinski? ¿El Grupo Gilinski da esa, de ese apoyo a cambio de qué? ¿Qué tendrá que ver? ¿O, o qué podrá estar en juego de ahora en adelante para que se complete la, eh, digamos, el cierre de ese negocio? ¿Cómo podría, por ejemplo, incidir el gobierno en el cierre de ese negocio a favor del Grupo Gilinski? ¿De alguna manera en agradecimiento o en retribución porque le dio el voto para poder nombrar a Ovidio Claros en la Cámara de Comercio? Pues no lo sé. No, yo tampoco. Son preguntas que le surgen a
1: uno, pues. <risa> que quedan que quedan sobre la mesa. Y las preguntas que quedan sobre la mesa, que fue la que les hice a ustedes empezando esta transmisión aquí desde el, la zona T en Bogotá, era si, si habían hecho el match electoral. ¿Les dio tiempo para hacer el match electoral? No, usted todavía y, no en lo esta ha hecho. ahora no. no. No, no lo logró. No. Claudia tampoco. Pero Oscar y Gomario lograron hacer su match electoral del periódico El Espectador y cifras y conceptos o no han podido.
5: No, no hemos podido. Aquí yo estoy... no he podido hasta ahora.
1: U ¿Usted ahí está? ¿Y, y lo estoy, hizo en, en Barranquilla, Óscar, o no lo hizo?
2: No, todavía no, pero aquí estoy ya. Voy a hacerlo inmediatamente, Camila.
1: Ya lo va a hacer inmediatamente, bueno. Entonces, mientras eh, lo hace, vamos, pues porque mucha gente dice, oiga, ¿será que esto sí me va a ayudar, me va a ayudar a identificar con qué candidato eh, tengo más afinidad? A veces la gente no se lee, todos los eh, planes de gobierno se debería, porque uno debe saber por quién va a votar, pero preguntémosle entonces. Tenemos eh, en la línea a César Caballero que es el director de Cifras y Conceptos, quien realizó pues, las encuestas y nos cuenta cómo fue todo el eh, detalle para construir esta aplicación. Eh, César, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
0: Mira, buenas tardes, muchas gracias y un saludo a todos los compañeros y compañeras de la mesa.
1: Bueno, yo ya hice el test, entonces creo que soy la número que, eh, ¿cuántas personas ya han hecho el match electoral hasta el momento? Porque ustedes en las elecciones pasadas lograron casi que un millón de, de usuarios en esta oportunidad. ¿Cuántos vamos?
0: El año pasado logramos 1.3 millones de personas como usuarios únicos, en esto, en el reporte que me dieron hace unos minutos, íbamos con en 15 mil, lo lanzamos ayer a las 6 de la tarde, y ya van 15 mil, unas 15 mil personas que lo han eh, contactado, es alrededor del número que, que estamos manejando en este momento.
1: Hay algo que yo le contaba a mis compañeros aquí en la mesa de trabajo que me parecía interesante. Yo ya hice el match, yo soy uno de esas 15 mil personas que hizo el match. Y me dice eh, una cosa que me pareció interesante, es ¿cuántas personas coinciden conmigo? Al final de que usted usa la herramienta, le sale cuántas personas coinciden con usted. Y me dice María Cecilia, una oyente en el 301-764-4108, que, no es, que es nuestra línea de WhatsApp, que respecto al match electoral... Eh, en los 325 mil que votarían por Oviedo, que me sale a mí cuando yo lo hice, son las que han hecho el match hasta el momento, no de todos los votantes. Y me dice que, ojo, que ese dato es importante porque pues, no me sirve a mí para decir si son poquitos o muchos los que van, con, los que van a votar por Oviedo. Cuando a mí me sale ese número en, eh, en, el, en el match, ¿qué significa? ¿Son los que han hecho la, la encuesta o ustedes sí pueden extrapolar a los que votarían por uno u otro candidato?
0: Nosotros en este caso no vamos a extrapolar ni vamos a decir que una persona va a votar o no va a votar por uno de los otros candidatos. Lo que estamos diciendo es que tal candidato contestó a las 20 preguntas que hicimos eh, de la misma manera o de una manera muy aproximada a como usted contestó, es decir, hizo la distribución de los recursos de esa manera. En el proceso que hicimos, en el proceso seleccionamos 20 proyectos que tenían que ver de alguna manera con temas de las cuatro ciudades en donde estamos haciendo el match luego hicimos una encuesta probabilística que representa a los votantes activos de esas ciudades y el número que te está saliendo es las personas, en, en, en últimas te cuento Camila que salieron nueve conglomerados distintos son nueve grupos de y, y varían un poco en las ciudades pero en esencia son nueve conglomerados distintos pues lo que está diciendo es que de la manera como tú respondiste hay un volumen de votantes activos no sé por qué van a votar, ni les preguntamos ni es el interés del, del ejercicio que contestaron la ordenación digamos, del presupuesto, de la misma manera como tú lo hiciste. Entonces, sí. Es el primer dato que sale, que es además el mapa de calor y que te ubica donde hay gente o donde no hay gente. Tengo tengo un amigo mío un que... Pero es que no aparece gente donde yo estoy, siempre estoy solito. Digo, es que eres único, tú piensas de una manera muy distinta a como piensan otras personas.
1: Pero entonces, ahí, ahí yo le pregunto, porque a mí me salió que 325 mil personas aproximadamente votarían como yo. ¿Eso, César, sí. eh, es poquito o mucho? Es decir, estoy sola dentro del espectro electoral, yo estoy en Bogotá, entonces yo lo hice para Bogotá. ¿Estoy sola o estoy con la mayoría? o no
0: no no es tan mayoritaria porque en Bogotá hay un grupo que tiene más hay un grupo como de 690 mil personas en Bogotá votan cerca de 3.800 casi cuatro millones de personas entonces tú estás como en un grupo no tan grande no o sea, estás en un grupo más, decir... más pequeño hay otro más pequeño
1: quiere decir que mi candidato de pronto si la gente votara guiada realmente por esas
3: propuestas y por la afinidad eh, con el candidato Claudia no ganaría Sí, de pronto lo que muestra ya a esta altura de la campaña una, un ejercicio como este que nos propone el Espectador y Cifras y Conceptos es que la gente pues ya se deja guiar por lo que dicen las encuestas. Entonces, así le gusta a determinado candidato, dice, no, voy a escoger al que va más adelante que de pronto no es el de mi preferencia, pero es el que tiene más chance de ganar. Pero, oiga, César, yo no sé, porque no he hecho todavía el test, si también se mide la afinidad, ¿cómo le llamaríamos a eso? ...como de personalidad o de estilo, más bien, que pueda tener uno como elector con el, el candidato porque es que cualquiera puede hacer un programa de gobierno maravilloso y, y decir yo voy a hacer esto y aquello y me parece que el Transmilenio por la séptima x o y pero todos sabemos que una cosa es eso y otra cosa es uno la capacidad de ejecución y dos otras cosas que vienen derivadas por ejemplo del estilo de los candidatos que terminan en más o menos polarización etcétera. eso que para unas personas como yo importa muchísimo también lo mide la, el test o no
0: no, no, eso no, no no está dentro del alcance de lo que nosotros hacemos. Dos, dos cosas que son muy importantes. Nosotros logramos que los 38 candidatos de las cuatro ciudades contestaran las mismas preguntas que tú vas a contestar y que Camila contestó y que todos va, van a contestar. Nosotros tenemos la respuesta de cada uno de los candidatos de la misma con la misma formulación y por eso podemos hacer el match. Y es simplemente decir, al momento de organizar el presupuesto en 20 proyectos esta es la manera como cada uno de ustedes lo haría y el candidato que más se acerque a este. Pero los temas de personalidad de ideología, no es que ese tema nosotros no lo estamos involucrando y yo entiendo que hay otros elementos también los que deciden los que ayudan a contribuir la decisión de voto de los ciudadanos, uno es la personalidad otro es la ideología y en este caso la, la invitación es que el match ayude a, a 20 tipos de proyectos que estarían eh, evaluadas en este ejercicio Pero tiene esa limitación
4: Después del éxito César de esta herramienta En las elecciones, le quiero preguntar ¿Qué también están anticipando Estas herramientas, las redes sociales Pues la calle y las elecciones reales Porque a veces se dice que son dos, dos mundos No sé si ustedes después se identificaron Por ejemplo si sí, el éxito inesperado que fue Rodolfo Hernández en las elecciones se correspondió con la cantidad de personas que en ese momento en su herramienta pues eh, mostraron tener mucha afinidad con, eh, con Rodolfo Hernández o todavía las redes y la calle van digamos en, en direcciones muy diferentes.
0: Entonces son dos las redes y la calle sí van en direcciones muy distintas. El año pasado decimos, y ahora ya lo estamos empezando a ver en los datos, la encuesta muestra que las gente en las calles en el centro y en las redes la gente tiende a estar más en los extremos digamos ojo, está en el centro pero más segmentos de población que son más vociferantes y son digamos de alguna manera más extremos entonces pues una de las cosas que sí ya nos está permitiendo ver y con las respuestas que tenemos ahora que nosotros las estamos pudiendo ver internamente nos damos cuenta que la gente que está contestando en línea es gente que ya tiene, pues, que tiene unas posiciones ideológicas mucho más radicales entonces digamos creo que esa es una primera lección que es muy importante y es la gente en la calle es menos radical que la gente en las redes. eso es, digamos, un primer tema. Y sobre la correspondencia o no con los candidatos, eh, nosotros hicimos el ejercicio y yo puedo decir que el que el match no, no coincidió con los resultados de la primera vuelta. No, no no, no coincidió. Bueno, hecho, la pero, gente pero lo utilizó para alimentar su decisión, pero toma su decisión con otros elementos también.
2: Pero mire, César, estas afinidades, digamos, programáticas entre, entre los candidatos y quien está haciendo el ejercicio, ¿qué tanto se pueden proyectar como una intención de voto luego? No. ¿O eso no es no, posible no, hacer esa relación? O sea, son dos cosas no completamente
4: distintas.
0: No, no es nuestra intención. Nuestra intención es que la gente reflexione un poco. Y, por ejemplo, digamos, he tenido varios diálogos con personas en redes que les sale un candidato realmente opuesto a lo que ellos piensan. Entonces, yo un poco lo que les digo es, mire, esto probablemente le hace la reflexión de que en medio de las profundas diferencias que usted siente que tiene con ese personaje, claramente en la asignación presupuestal hay más coincidencias de las que usted cree. Voy, voy a darte un ejemplo, yo le hice la cuenta cuando contesté yo para Bogotá. El candidato con el que tengo mayor coincidencia tiene una afinidad conmigo del 93%, y el que tiene menor la tiene de 77%. Es decir que yo realmente, digamos, el, el instrumento lo que me está diciendo es que incluso el más extremo de los extremos no está tan lejos un poco de, de donde yo estoy, pues, eh, bueno, ese está, un, ese está lejos, pero pero pues digamos que hay afinidades o no, y la idea es la interreflexión, y que incluso en medio de las diferencias que uno puede tener con otro candidato, hay elementos en los cuales hay cierto tipo de coincidencias
1: pero eh, mire César, yo hice en la encuesta para Bogotá digamos el match electoral, sí. ustedes lo hicieron para está para Barranquilla, para Cali para Medellín y para la capital estas preguntas que le, que le hacen a uno que es como si usted tuviera 100 pesos para invertir ¿cuánta plata invertiría sí. en cada uno de estos proyectos? ¿esas preguntas se basaron en los programas de gobierno de los candidatos o simplemente ustedes construyeron las preguntas de cosas importantes para Bogotá y los candidatos respondieron, Ay, a mí me parece que esto es importante, basado en mi plan de gobierno, esto es importante, y ellos responden. Y cuando uno responde, mira a ver qué tanta afinidad tiene con lo que ellos respondieron. O lo que ustedes están preguntando tiene que ver con las propuestas que ellos hacen en sus planes de gobierno. No,
0: mira, te recuerdo uno de los aliados de, de, este, de este ejercicio es la Fundación Corona, el otro es la Fundación PES. Nosotros hacemos el campo para la Fundación Corona que hace los cómo vamos. En los cómo vamos, nosotros eh, estamos viendo cuáles son como las prioridades que tiene la ciudadanía en las distintas ciudades. Y lo que hicimos fue hacer una selección y formulación de 20 proyectos que de alguna manera en su formulación son de alguna manera aplicables a las cuatro grandes ciudades y esos son los proyectos que se escogieron y se escogieron con esa metodología. Y se organizan en dos ejes para poder armar los cuadrantes. Eh, y esa es la manera en que sale, de por esas es que se hacen cinco, cinco preguntas y por, por eso en cada pregunta sale un proyecto de cada uno de los cuadrantes. Con eso nosotros, nosotros vamos viendo las personas en qué afinidad o hacia qué tema le están dando prioridad al tener que escoger entre cuatro opciones y tener que hacer una asignación presupuestal. Pero los proyectos que se escogen salen es de lo que en las encuestas, fundamentalmente las de los ¿Cómo vamos? Eh, que hace la Fundación Corona y las redes ciudades ¿Cómo vamos? Eh, están diciendo que son como los temas centrales que tiene la ciudadanía.
1: Entonces, César, como tenemos en Bogotá segunda vuelta, esta es mi última pregunta, ¿ese match electoral estará en segunda vuelta también en Bogotá y será el mismo o ustedes van a sí. construir uno distinto?
0: La verdad, en este momento, debo decirte, no sé, la vez pasada hicimos <risas> la primera vuelta presidencial y no el tiempo no nos alcanza porque no es un tema, digamos, que tenerlo previsto, digamos, antes y no lo- la vez pasada no lo alcanzamos en un mes a sacar. Eh, yo, yo diría que esto va a estar solamente para la primera para la primera vuelta en Bogotá Sí, yo creo que más alcanzamos para la segunda vuelta
1: Pues es César Caballero de Cifras y Conceptos, mucha suerte en este match electoral, ¿cuántos usuarios esperan tener este año? a diferencia de las presidenciales
0: Como no vamos a ir a todo el país yo creo que la cifra va a ser inferior al nacional pero ojalá que superemos los 500 mil esa es como la meta que, que yo me he propuesto pero y con los socios pues vamos a ver si lo logramos porque digamos, son los temas locales, pero pues vamos a ver, eh, está calentando el ejercicio y esperamos esperamos que, que mucha más gente lo utilice y muchas gracias por usarlo Camila y a todos los compañeros de la mesa que lo, que, lo, que lo miren y cualquier pregunta estamos atentos a dar las explicaciones.
1: Claro que sí, porque esas herramientas son importantes para la democracia, además para que podamos eh, pues, votar mejor informados, saber cuál es el candidato que se parece más a nosotros por lo menos en la forma de pensar así no sea en la actitud, Claudia porque puede que tenga una actitud distinta a la que usted
3: en su cabeza tiene debería tener un alcalde, pero de pronto piensa parecido a usted Sí, pero eso no quiere decir que vaya a votar por él eh, Camila, Y yo creo que somos muchos como yo o porque, no creo que me lo esté imaginando porque es que el estilo, la personalidad la forma de decir las cosas de lograr acuerdos en medio de las diferencias es hoy mucho más relevante que hace unos años y, y, y estamos viendo unos procesos de, de, de polarización que afectan las democracias y los líderes que uno elija tienen un rol muy importante que cumplir en la forma como manejan eh, las furias de la gente la oposición, etc. Entonces, para mí, eh, pues yo le sugeriría a César y al espectador que para la próxima nos inventemos una manera de medir eso, porque yo creo que es inclu tan relevante como saber si pensamos lo mismo, en cuáles vías hay que hacer en cuántos colegios hay que construir y ese tipo de cosas. Pues César Caballero de Cifras
1: y Conceptos, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, ya se, creo que fue. se fue. Ya, ya,
4: ya se, se fue.
3: Qué pena, sí. ya se fue, sí, César. ahí
4: se fue, porque además no estaba la señal lo mejor eh, que queríamos, pero yo también me quedo, Camila, con una frase de esta entrevista que lo dice pues alguien experto en este tipo de cosas, y es que todavía las redes y, las, y la calle van en direcciones diferentes, y un poco creo que sí es un llamado a los que nos dedicamos diariamente al tema de los medios, a los temas digitales, que yo, si nos dejamos sesgar un poco por ese ruido, todo el tiempo caótico y extremista que son las redes, y César Caballero nos dice, oiga, la gente en la calle, el mes Cero, seguramente el taxista está más en el centro. Claro,
1: pero César, y no le preguntamos, pero César pero... no le dijo algo que él eh, dice, y es que... Mmm... Ya ...en el Congreso de la República muchos de esos youtubers, influencers y demás son varios los que están en el Congreso de claro, la eso tiene éxito. lo que quiere decir que si sí, eh...
4: no, eso tiene eso tiene éxito pero muchas veces uno eh, se mete Camila a su Twitter, a su Instagram a su Facebook y ve de pronto a algunos influenciadores y piensa que la temperatura social está en esa dirección y uno se deja contaminar mucho de ese ruido, de ese caos y de pronto la calle todavía nos dice, oiga, eso expresa una parte de la sociedad, pero la gente en la calle está mucho más al centro de lo que aparentemente pues la red no lo, no lo quiere mostrar.
1: Pues vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Mañana. usted tiene precio del dólar. Ahorita, sí. cuando regresemos, no lo tiene porque ya no va a cerrar. No son buenas noticias. No son buenas noticias y con miras a diciembre, en donde la gente está pensando en viajar. Estamos aquí en el espacio de Iberia, están pensando en comprar etiquetes y con el dólar subiendo, pues empiezan a subir todos estos cortos, estos costos. Hacemos una pausa y volvemos.
10: 3.997.98.99.4.4 millones 997, 98,
1: 99,
10: 4, 4 millones. en Wow Celebramos que ya son 4 millones de colombianos los que nos han dicho sí. Y vamos a seguir trabajando para que tú también nos digas sí. Pásate ya en www.wop.com o llamando al 302-555-5555. 5555 Wow, ¡Vamos con toda! radio
1: 12 del día, 35 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Sebastián, ¿en cuánto está el dólar? ¿En cuánto está a punto de cerrar el precio del dólar en estos momentos en el país?
4: En este momento, Camila, está en 4.265 pesos. Eh, incluso ha bajado un poco respecto a lo que fue gran parte de la mañana. Esto es una apreciación de 0.80% respecto al día anterior. Y realmente, pues, eh, al dólar se lo define en Colombia, Camila, en los últimos dos años como una montaña rusa. Un tobogán que es muy complicado pues para los mercados que necesitan certidumbre acuérdese usted que pues este año se ha apreciado mucho pero en desde el 20 de septiembre estos son 12 13 días hemos visto una trepada un rally de más o menos 350 pesos que estaba en el 20 de septiembre en los 3.900 entonces pues eh, por ejemplo que ahorita Gonzalo me estaba pregun preguntando por los tiquetes de los de, de los eh, precios de, de los precios de los tiquetes aéreos de muchos bienes que importamos pues un dólar así no ayuda para una inflación de este momento las razones sobre todo son internacionales, por el ruido que hay en Estados Unidos con el cierre del gobierno, con el no acuerdo que hubo entre los partidos para renovar eh, pues el tema del presupuesto que arranca el primero de octubre, pero también algunos factores pues locales como la cadena de las exportaciones. Recién esta mañana se sabía que el dato de exportaciones de Colombia de agosto de este año fue 10%. Menor al agosto de 2022, Colombia, se le están tomando las exportaciones o menos dólares. Eso, sumado al contexto internacional, pues hace que tengamos un dólar alto, que creo que en un contexto inflacionario, pues no es, no que
1: es bueno. Hace nada lo teníamos a 3.900, incluso lo tuvimos a 3.800. Ahí yo dije, ¿por qué no lo compramos a 3.800? Hola. Sí. Ya está a, a 4.261 y va a seguir subiendo, creo yo. Siempre para diciembre sube. O sea, digamos que para esa época siempre la divisa está subiendo y sobre todo pues por temas de Navidad y demás y la gente termina comprando más sí.
4: dólares. Va, vamos a ver y también si sí, pues, sí hay todavía ruido en Estados Unidos. Por ejemplo, los bonos del Tesoro, Camila, están en los niveles más bajos respecto al 2007 año en que fue una catástrofe financiera el tema del gobierno que le comenté que parecía que se iba a cerrar, pero último minuto Joe Biden con un decreto logró que se renovaran los fondos federales y acá en Colombia el ruido interno, pero este dólar es más arriba de lo que acuérdese Ricardo, ya nos dijo en nuestro programa que nos dijo, oiga, más o menos un dólar de equilibrio con el que yo estoy satisfecho es 3.900, 3.920 yo creo que ya el dólar a este precio empieza a preocupar al gobierno nacional pero
1: hay una noticia, hoy es 4 de octubre, ya estamos eh, pues queda poquito para que se acabe el año pero ayer desde Georgia en los Estados Unidos con fecha de 3 de octubre Salvatore Mancuso que ahora firma como gestor de paz pero quien fuera uno de los líderes paramilitares en el país envió una carta y es una carta Claudia que hace referencia a los hallazgos de la unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas en, eh, en el departamento de norte de Santander en la región eh, del Catatumbo que digamos eh, ha sido una de las cosas más escalofriantes que hemos conocido pues, en las últimas semanas. Ayer, con el perdón que dio el presidente Gustavo Petro y el ministro de la defensa Iván Velázquez sobre los falsos positivos, pues se nos conmovió inmensamente el corazón de ver a esas familias que dicen, oiga, yo todavía no puedo perdonar. Pero además tenemos el tema de la justicia especial para la paz de la JEP con estas audiencias en Medellín, en la Comuna 13. Y también vemos cómo el conflicto armado en Colombia dejó hornos crematorios, en donde se muestra cómo ahí se llevaba a las víctimas y se quemaba a las personas por parte de los, para, de los paramilitares y precisamente sobre ese hallazgo
3: se envía esta carta por parte de Salvatore
1: Mancuso al país
3: es que esto abre un nuevo capítulo de horror Camila eh, porque en efecto qué pasaba específicamente en Norte de Santander en la frontera entre Colombia y Venezuela, ahí estaba el bloque frontera, el comandante de ese bloque era Jorge Iván La Verde, conocido como alias El Iguano eh, Recuerde usted que había pues connivencia con funcionarios en la en la fiscalía eh, y y, la, y el ejército para llevar a cabo estas ejecuciones eh, pues de personas que se consideraba que eran auxiliadores de la guerrilla y entonces que es, ellos tenían una modalidad inicial para cuando mataban a la gente que era que la botaban al río cuando la botaban al río muchas de estas personas terminaban pues flotando y apareciendo y qué pasaba pues que quedaba la, quedaba un cuerpo cierto un cadáver entonces la fiscalía pues tenía que sí o sí investigar en un momento que esto se pues, va saliendo de control, la, una persona en la fiscalía que hoy está prófuga de la justicia, eh, la fiscal Ana María eh, Flores, si no recuerdo mal su apellido, le manda a decir a alias el Iguano: eh, oiga, hagan otra cosa con esos cuerpos, porque eh, pues, mientras haya cuerpo, nos toca investigar. Entonces, o sea, miren, una fiscal que está prófuga de la justicia, pero que era aliada de los paramilitares en sí, el este momento la de Cúcuta, es la exdirectora de fiscalía de Cúcuta.
1: Y entonces, pero qué horror, perdóneme, horrible. Es horrible pensar que una fiscal le dice, oiga, hágame el favor y se desaparece y de, se deshace de los cuerpos, porque si usted los sigue votando al río, nos va a tocar investigar y los vamos a encontrar. Entonces, mire, a ver cómo se deshace. Es el horror de la guerra y de lo que hemos
3: vivido en este país. Exacto. Entonces, ella es la que le manda ese mensaje al bloque fronteras, comandado por, en ese momento, alias El Iguano. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen que esconder los cuerpos como sea, y ellos encuentran, y, y me, lo recuerdo muy bien porque él me lo dijo para una entrevista hace muchos años, es, no, no es que nosotros fuimos y construimos unos hornos crematorios para quemar a la gente es que en esa zona había ladrilleras Viejas abandonadas de personas que habían tenido que abandonar sus negocios y que habían tenido que irse porque la guerrilla los había amenazado. Entonces, ¿qué se nos ocurrió cuando la fiscal nos dijo desaparezcan los cuerpos porque si no nos toca investigar, pues echar los cuerpos allá? Entonces, esa fue la segunda modalidad. Primera modalidad era tirarlos al río, segunda modalidad era incinerarlos. Pero, ¿qué pasa? Y esto lo conecto con la carta que envió eh, Salvatore Mancuso ayer que también, eh, digamos, era más conveniente desaparecerlos de las autoridades, de toda posibilidad que las autoridades colombianas eh, los encontraran. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Votémoslos en Venezuela. Entonces, pasaban la frontera con ellos, con la gente viva o muerta o la justiciaban allá o la pasaban ya muerta y votaban los cuerpos en Venezuela. Entonces, ¿qué está diciendo Salvatore Mancuso ahorita que se conoce esto de los hornos eh, crematorios? Nosotros son, nosotros se refiere a él y a otros excomandantes de la AUC. Somos indispensables para poder ayudar a las familias de las víctimas a encontrar esos cuerpos, porque nosotros sabemos dónde están, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos de ellos que todavía están presos, que a pesar de que se acogieron a la ley de justicia y paz que les daba solo máximo ocho años de cárcel. Y entonces por eso Mancuso está diciendo, necesitamos una justicia restaurativa diferente y necesitamos una justicia transicional efectiva porque la que tuvimos nosotros todavía no le ha ayudado a las víctimas, a las familiares de las víctimas a encontrar ni la verdad ni a sus seres queridos, pero para nosotros poderlo hacer necesitamos unas condiciones especiales, no las que ya tuvimos, necesitamos otras. Y esas condiciones eh, especiales, ¿qué son? ¿Qué es lo que están eh,
1: pidiendo específicamente? ¿Cuáles son esas condiciones? especiales en donde ellos podrían ayudarle a estas personas a encontrar esos cuerpos en medio de una narrativa de un horror que se vivió en Colombia que va a ser muy difícil poder sanar las heridas que dejó ese
3: conflicto y que además estamos reviviendo en estos momentos Bueno, pues eh, precisamente eh, para entender qué es lo que propone eh, Salvatore Mancuso con su comunicación, me parece importante hablar con Juan Carlos Villamizar él es un abogado él, es el, él no es el abogado de Salvatore Mancuso, pero es la persona que ha estado asesorando a los exparamilitares en la construcción de esta propuesta para el gobierno nacional para que cree esa justicia transicional que ellos llaman, eh, trans justicia transicional efectiva, con unas eh, reformas al régimen penitenciario con una política restaurativa diferente, entonces eh, a él lo tenemos en la línea, le agradecemos mucho eh, que nos atienda el señor Villamizar, bienvenido a Mañanas Blue
10: Hola, buenas tardes Claudia, Camila y a todos los oyentes, buenas tardes.
1: Señor bueno. Villamizar, Claudia nos estaba poniendo en contexto sobre esta comunicación de Salvatore Mancuso y lo que estaban pidiendo de una justicia restaurativa para poder ayudarle a las víctimas a encontrar a esas personas que, que desaparecieron en, un, en su momento para que las autoridades no pudieran encontrar esos cuerpos. Esa justicia restaurativa que se está pidiendo, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que solicitan que se cree en Colombia para que se pueda colaborar por parte de estos líderes paramilitares que están o fuera del país o en las cárceles en
10: en Colombia. No, realmente no hay necesidad de inventar nada nuevo. En Colombia se está implementando un sistema de justicia que ya tiene incorporado el paradigma restaurativo. Por lo tanto, lo que se necesita es implementarlo a profundidad. A ver, eh, pongámonos un poquito en contexto. Es absolutamente cierto lo que el, el contexto que dio Claudia hace un momento, pero... La pregunta es por qué esto no salió y no tuvo el impacto en su momento, cuando salieron las sentencias de justicia y paz del bloque Catatumbo, por ejemplo. Y no lo tuvo porque los sistemas de justicia transicional no tenían los dientes que tienen ahora para poder aplicar unas metodologías, unas rutas que permitan que los máximos responsables, responsables de estos crímenes atroces además, puedan participar en la búsqueda, en la identificación y en la entrega digna de estos restos a las víctimas. Así que en materia de búsqueda de personas desaparecidas ya hay una institución que se encarga de eso, aparte está la JEP y, y aparte están los instrumentos de la Oficina del Alto Comisionado que pueden permitir que los responsables participen activamente de estas búsquedas. Eso es ¿Abogado? De eso se trata.
3: Abogado Villamizar, como usted bien dice, esto se, ya lo habían dicho en las audiencias de Justicia y Paz, pero no había tenido el impacto que está teniendo ahora, y, y uno se pregunta, bueno... ¿qué? ¿Por qué si ya está ahí? Sencillamente no se cogen esos testimonios de hace años que están en todos esos tribunales de justicia y paz y con eso ahí se buscan las personas, y sino que hay que volver a hablar con los jefes exparamilitares para eh, darles unas, unos beneficios judiciales que no están recibiendo, pero que hoy en día ya fueron creados, digamos, a la luz de la justicia especial para la paz, o los que se vayan a crear en, en el nombre de la paz total. Es decir, uno uno diría, si ellos ya dijeron toda la verdad y como a lo que se comprometieron, pues no hay necesidad de que sigan diciendo nada, porque simplemente es ir a revisar los archivos, eh, o es que no han dicho toda la verdad.
10: Sí, esa es una muy buena pregunta. Es que no habían instrumentos para para hacer esas búsquedas. No había los instrumentos como los que hay ahora desde el sistema integral. Es que el hecho de que se constituya una institución como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas permite hacer una, una búsqueda con instrumentos robustos. Es cierto, esto está planteado en unas sentencias judiciales, unas sentencias de justicia y paz, pero por ejemplo... Las coordenadas puntuales, la búsqueda puntual, fue algo que quedó pendiente. Yo sí creo que, que las decisiones de Justicia y Paz se quedaron cortas, sin duda alguna, se quedaron cortas. En muchos casos han sido los mismos responsables los que han tenido que hacer búsquedas extrajudiciales eh, eh, en procesos con las víctimas directamente para poder dar con, con los desaparecidos. ¿Por qué ahora? que ahora hay más condiciones porque ahora se están presentando eh, las posibilidades de que estas personas participen de otra manera, pero claro, todavía hay desafíos mire, usted tiene un bloque Catatumbo eh, más o menos casi 40 personas que fueron responsables directos de estos crímenes que están en diferentes cárceles del país y que están prestos para aportar puntualmente coordenadas, lugares etcétera, etcétera pero sí, si señor. usted le aplica un enfoque restaurativo esto necesita otras cosas, las víctimas necesitan no solo la coordenada y señalar el lugar, necesita un porqué, necesita una verdad, necesita una explicación, necesita un pedido de perdón, etcétera, etcétera, y de eso se trata un enfoque restaurativo en estos procesos.
4: Y señor Bayamizar, usted nos ha explicado que formalmente no es el abogado del señor Mancuso, lo ha asesorado especialmente pues en estos temas de comunicaciones y en lo que él está tratando de hacer. Sí, ¿Usted de hecho, no cómo... abogado. ¿eh? Sí, tengo... eh, eh, eso es lo importante, claro. Pero usted cómo se imagina la llegada del señor Mancuso a Colombia cuando se produzca, si es que se produce, porque sabemos que le ha pedido al gobierno que se acelere ese momento, más allá del tema jurídico. Ese momento, ¿cómo se lo imagina el rol que él puede jugar en la sociedad, en el debate público, en el tema de la restauración? Eh, ¿Sería alguien activo eh, en los medios de comunicación? ¿Cómo, ¿Cómo se lo imagina ese momento que, que será pues una conmoción tremenda para el país cuando él ponga un pie en Colombia después de casi 20 años por fuera?
10: Yo creo que aquí hay un retorno no solo de Mancuso. Aquí hay un retorno de los excomandantes de las AUC, un retorno a lo público, un retorno a, a la sociedad que estuvieron durante muchos años en sus procesos judiciales que nadie más supo de ellos y ahora a propósito de la política de paz, de paz total del gobierno eh, del presidente Petro, pues se abre un escenario y es que vuelvan y vuelvan a ayudar a cerrar lo que ellos mismos iniciaron, toda esta confrontación armada. Y esto tiene que ver con un, con un concepto básico que también está ligado a lo que proponía Mancuso ayer. Y es, no sacamos nada con tener a todas estas personas privadas de la libertad cuando pueden estar aportando soluciones concretas, verdad concreta que ya la han dado durante muchos años a, a, en sus procesos judiciales, pero que pueden eh, aportar, por ejemplo a procesos de desmovilización, de desarme, de diálogos, de diálogos territoriales. Claro, ellos representaron muchas cosas nefastas en este país. Y después de todos estos años tienen una experiencia que le puede servir al gobierno nacional para este desafío mayúsculo, que es hacer una, una paz total con tantas conversaciones abiertas al mismo tiempo. Por lo tanto, yo creo que no solo él, todos ellos o la mayoría de ellos tienen eh, un papel bien importante que jugar en toda esta agenda
1: de paz. Señor Villamizar, esta comunicación que envía ayer desde los Estados Unidos Salvatore Mancuso tiene como principal destinatario a quién? Porque digamos que es como una carta abierta diciéndole al país eh, la importancia de la colaboración que ellos pueden entregar y cómo se tienen que pues, cambiar ciertos mecanismos para utilizarlos con ellos y que puedan estar fuera de las cárceles ayudando realmente a sanar esas heridas tan profundas que dejaron durante el conflicto. Pero ¿quién es el que debe responder esa carta? ¿Esa carta va dirigida a quién?
10: Bueno, pongámosle doliente a esto, ¿no? Eh, por ejemplo, al Ministerio de Justicia y concretamente al Viceministerio de Justicia Restaurativa. Es decir, el Ministerio de Justicia tiene las formas para poder implementar los modelos de justicia restaurativa, el, modelos de alternatividad penal con este enfoque restaurativo para casos de personas que demuestren una convicción de reparación, de aporte a la verdad y de identificación de, de lugares donde se encuentran víctimas de desaparición forzada. Por ejemplo, ¿Ustedes hoy en día sí. no hay forma, no hay ningún tipo de incentivo para personas que quieran eh, hacer eh, entregas de posas. ¿no? Y, y, y creo que ese es un debate que toca abrir en este momento, porque la gran mayoría, de la información sobre desaparecidos está en las cárceles de este país
1: y por eso eh, quiero hacerle la siguiente pregunta, a lo que usted dice pongámosle doliente, y el doliente sería el Ministerio de Justicia el eh, viceministerio, usted mencionaba que este gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una receptividad y, y, y en este puede ser posible que aquellos protagonistas del conflicto puedan ayudar a sanar esas heridas no ha habido una comunicación, digamos interna con el Ministerio de Justicia para que la carta tenga que hacerse pública, y a través de esa comunicación pública, el Ministerio se por eh, notificado de la solicitud que hace este nuevo gestor de paz que es Mancuso? ¿O esto ya lo han dicho a, a, a nivel privado en comunicaciones internas con el Ministerio de Justicia?
10: No, es, el, el sentido de ese comunicado no es exponer una falta de comunicación eh, con el gobierno nacional, ni mucho menos. El sentido de ese, de ese comunicado es eh, dar ese, de ese esa opinión, ese punto de vista en un debate que es público que la opinión pública tiene el derecho a saber cómo están pasando las cosas. Mire, esta va a ser la primera vez que se va a hacer una intervención de carácter binacional con el gobierno venezolano para encontrar personas desaparecidas en un conflicto que es interno, pero que tuvo sus impactos al otro lado de la frontera. Y esto tiene unas implicaciones en materia de justicia transicional transnacionales. Esto tiene mucha relevancia. Entonces, imagínese, va a tocar ir a buscar... A estas personas eh, desaparecidas en unos puntos muy específicos de territorio venezolano, pero de alguna manera va a tocar eh, eh, generar un, un tipo de reparación restaurativa para las comunidades venezolanas que tuvieron claro. el impacto Se... de una guerra que no era suya. Entonces, Señor Villamizar... eh, Por eso tiene que ser público.
3: Un, un punto importante acá es que cuando el señor Salvatore Modancuso en esta comunicación habla de reformas sustantivas al régimen penitenciario y de políticas en justicia restaurativa, yo quisiera saber si eso concretamente se traduce en que le está pidiendo que cuando regrese a Colombia pueda hacerlo en libertad sin tener que pagar por los procesos que tiene pendientes en nuestro país. ¿En eso se traduce específicamente en que él pueda estar en libertad y en que salgan libres los comandantes del excomandantes de las autodefensas que aún están presos en las cárceles? ¿Es eso exactamente?
10: Sí, bueno, de, de hecho, eh, fue nombrado gestor de paz, por lo tanto, hay un, hay un decreto que... Que solicita claro, pero el gestor de paz puede hacerlo estando
3: en la país. cárcel. En este caso él quiere estar es fuera de la cárcel.
10: No, no es una cuestión de deseo. Eh, para poder ser gestor de paz tiene que estar en libertad. No se puede hacer desde la cárcel. Porque los, si ustedes ven la resolución, lo que plantea la resolución es una serie de actividades que implican su presencialidad en distintos sitios. La gestoría de paz, no solo para él, para cualquier persona implica movi eh, capacidad de movi de movimiento, participación en procesos y acciones humanitarias y en diálogos, en conversaciones, en, en diferentes actividades y por lo tanto se requiere que esté en libertad. En el caso de él ya es una resolución emitida por el gobierno nacional, por lo tanto lo que se espera es que eh, justicia y paz acate, sería lo, lo, lo supongo lo lógico. Acate esa resolución y le dé la libertad. Pero también se habla, por supuesto, de la posibilidad de que esta figura u otra cobije a otros máximos responsables que están privados de la libertad y que pueden cumplir funciones como estas. Mire, este conflicto, ustedes lo saben, ha sido tan complejo, tan duro, tan dramático que necesita que los responsables participen del proceso de cierre. Y la justicia restaurativa nos ha dado las herramientas para eso, por lo tanto, de eso va ese comunicado.
1: Pues, eh, señor Juan Carlos Villamizar, asesor, a ver si digo yo bien, asesor en comunicaciones de Salvatore Mancuso, o cómo es la asesoría que le... sí, porque abogado no, pero asesor en comunicaciones y estrategias de Salvatore Mancuso, es como podríamos... No, eh... no, no,
10: no, 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 tampoco, tampoco, no no me dedico nada de eso. Yo me dedico a la justicia transicional y a la justicia restaurativa, y los estoy acompañando, no solo a él, a muchos de ellos, en su... En su participación en estos procesos restaurativos en el marco de la justicia transicional de la JEP y extrajudiciales con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas pues
1: gracias señor villamizar por explicarnos un poco más allá desde los Estados Unidos por parte de Salvatore Mancuso, pues haciendo una solicitud directamente al Ministerio de Justicia, el doliente es el Ministerio de Justicia, sobre hay cosas que cambiar para que ellos que fueron protagonistas del conflicto puedan colaborar para encontrar esos eh, cadáveres desaparecidos y muchas familias que quieren encontrar respuesta a qué pasó con sus seres queridos. Mil gracias y gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue.
10: Así es, muchas gracias a todos ustedes. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. ¿Será posible lograrán eh, este objetivo, Claudia, que es la gran pregunta? Ellos dicen justicia y paz debería responder afirmativamente a esa solicitud, porque además ya el presidente de la República pues abrió las puertas para que eso fuera así.
3: La gran pregunta es esto que están intentando lograr, ¿lo podrán hacer? Camila, varias cosas en ese sentido. Hay que oír a las víctimas. Las víctimas ya desde que se habló de que Salvatore Mancuso fuera gestor de paz, hablaron de que quieren que él diga cosas que ellas todavía necesitan saber. Eh, ayer que veíamos a estas víctimas en el evento de petición de perdón por los falsos positivos, veíamos a unas con mucho dolor diciendo eh, no perdonamos los responsables, tienen que pagar. Entonces yo creo que aquí la voz de las víctimas es fundamental para ver hasta dónde estos ex jefes paramilitares pueden lograr y hasta donde el gobierno les tiende la mano y es flexible en que puedan eh, ser gestores de paz en libertad, el ministro de justicia nos dijo aquí hace unos meses que la, los gestores de paz eh, podían hacer gestión, gestión de paz desde la cárcel esto implicaría que entonces flexibilicen la norma para que de pronto digan no Salvatore Mancuso sí puede ser gestor de paz en libertad, vamos a ver, pero pues yo creo que aquí la voz protagónica la deben tener las víctimas
1: y la respuesta a esa comunicación la tiene el ministerio de la justicia, nosotros llegamos así al final de esta emisión de Mañanas Blue, a ustedes gracias por por habernos acompañado hoy que estábamos desde el espacio de Iberia en Bogotá, en donde estábamos pues en un avión con todos los servicios eh, que incluye este, este tipo de transporte, así que ojalá se pasen por aquí, estará hasta el 11 de octubre si ustedes quieren vivir lo que se vive en un avión de Iberia, no importa la cabina, acá las tienen todas y así vivirá usted la experiencia de lo que es montarse en este tipo de vehículo. Mil gracias por habernos acompañado, sigan conectados con nosotros en Blue Radio.